0: Esse jogo é coisa de bárbaros Feliz Natal
1: Olá, queridos ouvintes Sábado e nós estamos aqui de volta Eita. Com o nosso compromisso diário De trazer vários presentinhos de Natal para vocês Hoje, o 18º presentinho que a Casa Elefante e o site Animagos carinhosamente oferecem pra vocês <risos> é sobre ele mesmo, o cachorrão de Harry Potter. Se ontem nós tivemos... Um episódio do Snape hoje nós temos um episódio do Sirius. E hoje nós juntamos o comitê de limpeza. Vocês nunca vão ver o chão tão limpo aqui nessa indústria vital quanto hoje. Porque temos Luísa, Tamis Garcia e ela mesma, uma convidada especialíssima. Outra a Veve... perfeita. A gente só chama gente perfeita, gente. Não sei se vocês gente, entenderam Gente, é, um todos os convidados são perfeitos. É. De verdade, de verdade. é Nós chamamos a Veves Valadares do canal do... YouTube, Veves Valadares, ela que é... Gente, ela vai contar um pouco sobre o que ela faz, mas a melhor descrição pra Veves é... Nunca errou, só é. errou quando defendeu o Sirius nesse episódio. É. <risos> só errou quando decidiu ser fã do Sirius, mas a gente perdoa. A gente perdoa, Veves. É, queria agradecer de coração a participação dela e vamos ouvir o episódio do agradabilíssimo, né, Sirius Black? <risos>
2: Você foi criado aqui? Esta é a casa dos meus pais Eu ofereci a Dumbledore Para ser a sede da Ordem Essa foi a única coisa útil Que consegui fazer Nossa árvore genealógica dos Blacks Minha prima, Biruta Eu odiava todos eles Meus pais com a elitista mania deles De sangue puro Minha mãe fez isso depois que eu fugi. Encantadora. Eu tinha 16.
1: Fugiu para onde?
2: Pra junto de seu pai? Sempre fui bem-vindo nos Potters. Você tem muito dele em você, Harry. Vocês são muito parecidos. Eu não sei.
1: Não, Sirius. Quando eu fui... Quando vi o Sr. Weasley ser atacado, eu não estava só vendo. Eu era a cobra. E depois, na sala do Dumbledore, teve um momento em que eu... Eu queria... Eu... Essa conexão entre mim e Voldemort... Disse a razão para ela... For que estou ficando igual a ele. Eu, eu sinto tanta, tanta raiva. Todo o tempo. E, e se depois de tudo o que eu passei, algo deu errado dentro de mim? E se eu tendi para o mal?
2: Eu quero que me escute com bastante atenção, Harry. Você não é uma má pessoa. Você é uma pessoa muito boa, a quem coisas ruins aconteceram. Você entendeu? E depois o mundo não se divide entre gente... boa e comensais da morte. Todos temos luz e trevas dentro de nós. O que importa é o lado no qual decidimos agir. Isso é o que realmente somos.
3: Olá... Sejam bem-vindos ao 18º episódio de Harry Potter e o Advento de Natal. Um podcast especial com um episódio por dia até o Natal. Então hoje, que é dia 18 de dezembro, faltam seis dias para o Natal. E estamos aqui para falar do melhor personagem da saga Harry Potter. Aqui comigo estão algumas pessoas que também são fãs deste pessoa, que é o personagem Sirius Black, que eu acho que para quem é ouvinte da Casa Elefante não é muito mistério que é o meu personagem preferido. E hoje eu vou conversar um pouquinho com outras pessoas que também gostam muito do Sirius.
0: Primeiramente estou com mais uma pessoa aqui da Casa Elefante, que é a Luísa. Oi gente, também sou muito fã e faxineira do Mozão. <risos> E Luísa, conta por que, que
3: você gosta do Sirius, qual que é o motivo que faz você ter ele como um personagem digno de limpeza? Ah,
0: eu sou muito fã dos underdogs, das histórias no geral, assim, e eu acho toda a situação dele extremamente triste E, e ele é uma pessoa com muitas intenções que são boas, assim, e ele só se fode, então eu tenho dó também eu também gosto dele porque, porque... Por ele ter se rebelado contra a família dele, eu acho que isso é muito difícil de fazer. E tem que ter muita força e muita coragem também. É, e acho muito fofa a relação dele com o Harry. Então, são vários motivos. Ah, sim. E porque, porque ele é lindo também, não vou negar. Perfeito, sem defeitos. Uhum. Arrasou. Estou aqui também com uma
3: convidada especial, que é a Veves Valadares que tem um canal no YouTube e também é fã, muito fã de Sirius Black, e ela fala de literatura, então a gente acha que ela vai trazer bastante coisa legal para nossa discussão. Então conta pra gente, Vevs, quem é você, de onde você vem, de que se alimenta,
4: onde vive, conta tudo. Eu não sei se eu vim aqui para contribuir muito não, né, mas <risos> tô muito grata pelo pelo convite de vocês. E, bom, eu sou a, a Verônica Talvez você seja uma das 20 pessoas que me conhece pelo meu trabalho no YouTube No canal Veres Valadares Em que eu busco levar os estudos literários para fora do ambiente acadêmico Que é de onde eu vim E estamos aí Quem se interessar, segue, segue lá, se inscreve, faz aquelas coisas todas E também pode me seguir no Instagram Veres Valadares Arrasou!
3: E fala um pouquinho de Sirius Black, por que você gosta do personagem, o que, que te faz gostar dele.
4: Eu acho que eu comecei a gostar do Sirius por osmose, porque eu amo muito o <risos> meu padrinho. Ele é tipo uma das minhas pessoas favoritas do mundo. Então eu meio que projetei isso no Harry, na, na relação que, que ele tem com o Sirius. Eu pensei, se o meu padrinho é maravilhoso, o padrinho do Harry também deveria ser maravilhoso. E isso a Verônica, de 10 anos, lá em prisioneiro de Azkaban pela primeira vez. Mas tirando isso, eu sempre fui meio indiferente à história do Sirius, apesar de sempre ter gostado dos marotos. Mas só foi em leituras uhum. posteriores que eu percebi que o Sirius, ele meio que vivia uma história paralela. Eu não sei se vocês têm essa impressão, mas parece que ele tá vivendo um drama completamente à parte da história de Harry Potter. E é uma história uhum. extremamente trágica, e que também uhum. é bastante trágica, ele é um personagem bastante complexo e essa história ela também dialoga com outras tradições literárias das quais eu gosto muito, vamos ver aí se no decorrer da conversa a gente fala um pouquinho sobre isso. Aí pronto, tô aqui, vendida pra Sirius Black.
3: <risos> Amei. Arrasou. É isso mesmo, eu acho que a, a minha osmose foi um pouco diferente da sua, mas foi mais ou menos nessa linha. Eu gostava muito dos marotos, eu achava a história pré-Hogwarts, né, pré-saga muito interessante, eu queria muito saber as informações, e eu acho que ele foi o personagem que mais me, me fez me atrair por essa história. Assim, porque o Lupin a gente descobre no final de Prisioneiro de Azkaban, que ele era parte dos marotos, mas depois ele não, é, não tem uma relação tão afetiva com o Harry posteriormente. Uhum. Então eu acho que eu fui me apegando nele por me apegar a essa história pré-saga e, e como era uma vida dos marotos, como era aquele a primeira, como foi a primeira guerra. Eu acho que essa foi a minha maior atração pelo tema.
0: Sim. Foi Mas sim, então sim. a
3: gente vai falar um pouquinho sobre a complexidade desse personagem que muito pouca gente percebe, como a Veps falou, o quanto ele é complexo e quanto a história dele é, é muito difícil paralelamente à saga. Uhum. E a gente vai começar falando um pouquinho sobre o Sirius, né? O personagem, como ele foi construído e tudo. Bom, inicialmente Sirius Black nasceu no dia 3 de novembro de 1959. Escorpiano, para quem interessar possa. E ele é um bruxo de origem de família puro-sangue, é, das famílias puro-sangue da Inglaterra. É o filho mais velho de Orion e Valburga Black que é famosa pelo seu adorável retrato fixado na mui antiga e nobre casa dos Black, que a gente conhece em Ordem da Fênix. E também tem um irmão, Regulus Black, que é também a história dele é mais contada no sexto livro. Ele é o padrinho de Harry Potter, é o dono dos nossos corações, mas há algumas controvérsias. Então vamos falar um pouquinho no geral. Eu não sei se vocês sabem alguma coisa sobre a mitologia e o simbolismo por trás tanto do, do, do nome do Sirius, né, quanto da nomenclatura da família Black. Vocês conhecem alguma coisa sobre isso?
2: É
4: um pouco. Que todos eles têm nomes de, de estrelas ou constelações, menos a Narcisa, né? Vai ver a Narcisa do a Docturro,
3: <risos> Filha bastarda.
4: Talô, tabloides. <risos> Alô, George Martin, isso daqui é a tua área com esse negócio de pedaço. É o nome de
0: uma flor, quase, né?
4: Quer dizer, é o nome de uma flor. É,
3: tem um aspecto legal na história em que tem muita. As mães em Harry Potter todas têm nome de flor. Hum. E aí obviamente. eu acho que é por isso que a Narcisa, é ela recebeu, acho que, o nome de flor também. Pra... Mas. Porque e... tem algum nome de estrela que também é de flor?
0: Uh, não, talvez, prova provavelmente. A Molly não tem nome de flor. Ou, ou isso é Pior que tem. Flor?
3: Eu fui fazer uma pesquisa e eu descobri que mole é o nome de uma flor também. Mas é uma flor da. Eu não lembro direito, mas tinha alguma coisa a ver com alquimia. O uso de mole em poções e coisas assim.
0: Que legal. É, eu acho muito legal assim, que os Black é, se inspiram em nomes de estrelas para batizar os filhos. E tipo, de um será que veio isso, né? Tipo, quem que foi o Black? Falar, ah, eu vou pôr o nome dos meus filhos de estrelas. E, e aí virou tradição é, Parece que é uma tradição, né? Como é. é uma família
3: tradicional Eu acho que eles devem manter isso Tanto que ele é o Sirius Black Terceiro. É o bisavô dele também hum. era Sirius E na verdade, como ele não teve filhos Ele foi o último Sirius da família, né? Uhum, entendi Tem também uma relação do nome Sirius Com a constelação Que ele é nomeado porque é a estrela mais brilhante Da constelação Canis Major Que é cão maior e ele justamente toma a forma de cão quando ele vira
0: um animago, que tem um simbolismo interessante por trás também, né? E ele é um cão relatado como gigantesco, né? Tipo, sempre. Um cão muito grande. Sim. Parece que ele é maior do que um cachorro normal, né?
3: Exatamente. Tem até algum tipo de relação, quando ele aparece no terceiro livro, com o, os hellhounds, né? Que são aqueles cães que guardam... Uhum. Aquele, o, o sinistro, que acham que é o Sirius e ele tá aparecendo e tal,
4: tem uma relação com esses cães de guarda. Sim. Isso é uma coisa que se perde um pouco na tradução, porque Petfoot é o um nome, do, no folclore britânico, lá das ilhas britânicas, que se dá a esses hellhounds que tem toda uma... essa superstição deles trazerem mal a goro e tudo mais. isso é muito interessante, porque não só... Na, no Prisioneiro de Azkaban, existe toda aquela ideia de que o, o, o Harry está marcado para morrer uhum. porque ele está vendo um sinistro, como também no Ordem da Fênix, o próprio Sirius começa a ser alvo de mau agouro. Eu não sei se já... Isso é uma coisa que eu reparei agora na minha, na minha última leitura, que em todos os capítulos no Largo Mold, acontece alguma coisa que poderia machucar o Sirius. É. Eu lembro que logo na, no, no primeiro, já fala, o Harry, ele entra na casa e ele fala, nossa, essa casa tem o cheiro de alguém que está morrendo. E aí depois alguém lança uma faca, acho que são os gêmeos, estão lá tentando ajudar a Molly a fazer o jantar. E aí uma faca quase atinge a mão do Sirius. Então tem vários maus
1: agouros
4: Rodando rondando o Sirius ele. e a gente sabe como é que termina, né? Então ele acaba sendo um mau agouro pra Ai, ele mesmo, né? um sinistro pra, pra ele mesmo. Eu acho que isso muito interessante. E pra quem curte aí umas referências literárias, a gente tem o, o livro do, do Arthur Conan Doyle, O Cão dos Baskerville, que trata justamente de um, um cachorro que é o um paisagem da maldição familiar.
3: Eu achei muito interessante porque eu não conhecia. O que eu ia trazer de literatura, na verdade, era justamente na Ilíada, né? Que na Ilíada aparece o tanto um Sirius Tem, na verdade, o Orion, que é o nome justamente do pai dos Sirius né? Que a Rowling escolheu. E aí ele é mencionado na Elíada como uma, estrela, como uma estrela e o Sirius como seu cão de caça. Então eu acho que é até por isso que o nome Sirius vai para a constelação Cão Maior, né?
0: Uhum. E eu fico pensando, tipo, por que será que o Sirius escolheu se transformar num cachorro? Tipo, Será que isso veio de dentro? Será que foi por causa do nome dele? Etc? Eu acho que
4: a pessoa não escolhe. É. Eu...
0: Não tem aquele manualzinho
4: lá de como se tornar um animago É bizarro, que todo negócio você tem que ficar mastigando uma folha durante um mês. Um mês e se der errado, você tem que começar tudo do, lá do começo. Eu sei que no final você simplesmente vira um bicho que seja. Deve ser horrível, né? Imagina, você
0: faz para virar uma barata.
3: <risos> é. ah, então. Mas o ponto é que eu acho que o processo pra virar animago é um processo muito interno, né? Mágico. Então, uhum. eu sempre achei que a forma que você toma como animal é como se fosse o seu espírito animal, sabe? Sim, entendi. Até por isso que tem essa relação é, da lealdade dele e, e justamente essa coisa de o Pet virar um rato, né? <risos> também. Sim. Depois tem esse simbolismo por trás de a gente descobrir no terceiro livro que, na verdade, a pessoa que era leal de fato era o cão e o, o traidor é era verdade. o rato, né? Que em inglês até tem a coisa do rat é, quando a pessoa. Eu falei isso. É, dedura os outros, ela é um rat
4: e... e Tiago Potter nunca pensou nisso na hora de trocar o fiel do segredo <risos> gente, você é tem, um tem um cachorro e você tem um rato, quem vai escolher um de vamos mitologia?
0: de <risos> gente, que engraçado é verdade
3: e, enfim, então aí eu acho que tem a ver com a personalidade dele, né o fato de ele ser um cachorro tem a ver com essa que é um traço de personalidade super forte a lealdade, a, a, a amizade que ele tem Principalmente com o James. E aí a gente pode conversar um pouquinho sobre a relação entre eles. Como que vocês leem essa relação? Eu
0: chipo, não mentira. <risos> é, eu acho que deve ter batido o santo dos dois, assim, tipo, igual o Rony e o Harry, sabe? Primeiro dia, diz. Assim, uhum. Deu certo. E tanto o Sirius, por essa personalidade dele de ser muito o melhor amigo do homem, sabe? E uhum. muito leal. E de uma família é, por o sangue, né? Querendo ou não, eu acho que isso deve influenciar com quem eles começam a se conectar na escola. Eu acho que foi isso. Tipo, logo de começo, assim, eles viraram muito amigos. E eu acho que eles deviam ser muito inteligentes também. E isso aproximou os dois, assim. Inteligente, com preguiça de, de estudar, com preguiça de ser certinho. Sabe aquele povo da uhum. sala que tira 10 sem estudar e... E eles são é todas pessoas amigo. que a gente
3: odeia muito. <risos>
0: Exato. Eu tenho a sensação <risos> de que eles eram essas pessoas. O, o Sirius, o James e o, e o Lupin.
4: É, eu gosto que a, a J.K. deu esse pequeno vislumbre de como se formou a amizade entre o Sirius e o James lá no capítulo da história do príncipe no Relíquias da Morte. Uhum. E é bem isso daí, né? de tipo Deu, deu match. Eles olharam assim, ok, vamos ser amigos. Uhum isso meio que comprova a minha teoria de que o James, ele era a cola que unia os marutos. Sim. Porque ele é descrito como tendo essa personalidade magnética que faz com que todo mundo preste atenção nele. Uhum. Seja bom ou, ou ruim isso daí, e, e ele gosta disso, né? Ele gosta de ser o, o centro das atenções. E a gente vê esse efeito no Sirius, que ele olha e fica, poxa, que, que menino legal, quero andar com ele no recreio. Uhum. Só que ele é da Grifinória, só que ele vai pra Grifinória, porque o, o, o Thiago tá lá, né? Nossa, porque, gente, eu chamo de James Thiago assim, como é, eu se também. vai... É o, é o que dá na, que dá Sim, na cabeça na hora, também. né? Sim, eu
3: também. Aliás, ouvintes, tem essa, essa mudança aí. James, Thiago são a mesma é, pessoa.
0: É, é o Tiago, James Potter. James, Thiago, Potter. Tanto faz.
4: É, e mesmo o, 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 ele lá se gabando, acho que ele vai pra Grifinória, é melhor casa, porque minha família toda tá é de lá, porque meu pai é de lá. Mesmo assim, eu tenho pra mim que esse foi o um momento que girou uma chavinha, assim, na cabeça do, do Sirius. E ele pensou, ok, eu posso ir pra alguma casa Sim. que não seja a Sonserina. Uhum. Apesar de ser a casa pra onde
0: toda é, a minha família ele foi. Tipo, acho que ele pensou, eu posso ser diferente da minha família, né? Eu não preciso ser...
3: E, e eu acho que no contexto familiar em que ele vivia, inclusive, é, não era muito, não era comum ele ver alguém falar bem da Grifinória, uhum. né? falar com, com orgulho. Então, às vezes ele se sentia já muito deslocado e pensava: nossa, se eu for para Grifinória, que provavelmente eu vou porque eu me identifico, vou para a pior casa. E aí ele vê uma pessoa que fala disso com orgulho, fala disso com: ah, é o que eu quero para minha vida. É. Ah, eu acho que é aí mesmo que foi o match, que foi o... Somos
0: amigos E, e também essa personalidade deles de ser, tipo, fora da lei, sabe? Porque <risos> o James é meio, tipo, ah, eu sou bonzão, então tudo que eu faço vai dar certo, eu sou o melhor. E o Sirius, acho que olhou pra ele e falou, nossa, ele vai me ajudar, tipo, a eu conseguir me rebelar contra a minha família, sabe? Essa personalidade uhum. forte do James vai ser o que vai me ajudar a me rebelar. Eu acho que pode ter, isso pode ser ajudado também.
4: E essa personalidade do James, a gente vê que é uma personalidade de alguém que é profundamente amado pela família. Uhum. Que sempre Sim. teve o carinho dos pais, que sempre tem uma família muito bem estruturada, que sempre teve tudo ali, que a gente sabe que ele, ele é filho único, né? Os pais já tiveram ele quando já eram mais uhum. velhos. E é algo que os Sirius não tem. Uhum. Então, essa autoconfiança do James tem um contexto familiar, mas vocês deixam eu falar isso no episódio 10. É.
3: <risos> é que eu acho que esse esse episódio ele acaba sendo um pouco sobre os marotos no geral, porque não dá para desvincular uhum. a personalidade do Sirius é. dos, dos marotos, justamente pelo traço de personalidade dele tão forte. Ser relacionado às relações que ele constrói, não dá para falar de Sirius sem falar de James,
4: sabe? Sim. Sim, verdade. Eu gostei disso que a Luísa falou, de ele serem os alunos. É o um aluno que todo professor odeia, né? que não faz nada, uhum. atrapalha a aula. Mas tira nota é. boa. Como é que pode um negócio desse? E eu sei que eu tô falando por muitos aí que se identificam <risos> com a Corvinal quando eu digo que a nossa casa deveria ser a casa dos bons <risos> alunos. Mas não tem um aluno da Corvinal que seja bom aluno nesse livro, gente. Corvinal é, é a casa decorativa. Corvinal é renegadíssima,
3: é, no... sabe? Pela saga.
4: Renegadíssima. E... Exatamente. Os bons alunos estão e... todos na Grifinória. <risos> E na serina né? Uh -huh. porque, uh -huh. Muito vezes, conveniente. <risos> Estão <Sonserina>. é, <risos> aí nesses extremos. Agora, o, os, maro, os marotos, não, não, não tanto os marotos, mas o, o James e o Sirius, o Lupin, porque estuda mais, o James e o Sirius é, é quase que um, um talento nato, né, que eles têm pra, pra magia. Eles são bons tanto nas atividades curriculares, como também nas atividades extracurriculares criminosas e uh -huh. legais. Sim. E eu acho que é tudo isso somado que levou a ideia da troca de fiéis do segredo. Porque eles nunca arcaram com as consequências das coisas mais sérias que eles fizeram. Eles conseguiram ser animagos ilegais debaixo do nariz torto do Dumbledore. Uhum. Isso nunca deu nada. Exato. Então daí pra eles fazerem o salto e pensar ok, a gente pode ser mais esperto que o Voldemort, foi, foi um pulo. Uhum
1: sim, eu, eu acho até poderia que ter isso sido, é muito né? legal e isso bicho. que você
3: falou traz um aspecto que a gente precisa falar porque assim, o que você falou sobre a personalidade magnética que o James tinha que eu não sei nem se o Sirius tinha tanto eu acho que era mais o James mesmo é, uhum. e a, essa coisa de então ter uma base familiar boa ter uma, uma estrutura boa é, conseguir mérito acadêmico conseguir virar animado sem, é, por cima de, dos outros isso não faz bem para a personalidade das pessoas essa é real. Não mesmo. Eu, é, não, não é que é justificável, mas é real que as pessoas fiquem arrogantes quando elas têm muitas respostas positivas por fazerem coisas ruins, sabe?
0: Uhum. E quando tudo quando dá certo. Quando tudo dá, dá certo. Então aqui eu tô certo.
3: transgredindo a lei, eu tô debaixo do nariz torto do Dumbledore virando um animago <risos> e tô me dando bem na vida. E sou um cara popular na escola e tô no time de quadribol. Então... Sim, eles eram pessoas muito arrogantes nos tempos de escola também.
0: Será que isso, essa arrogância que foi crescendo no Sirius, porque eu acho que a do James era meio inata, né? Tipo, é, não, nata, nata sei lá. Ele nasceu uhum. é, orgulhosinho, mas o Sirius ele foi ficando ao longo da vida. Será que isso ajudou ele a criar coragem para fugir de casa quando ele era tão jovenzinho, aos 16 anos apenas? O que vocês acham? Eu não sei, porque eu acho que a fuga, dele, a fuga dele de casa tá mais
3: complexa ainda do que isso, sabe? Tá numa sensação de realmente ele ter essa arrogância e ao mesmo tempo sentir que não pertence de forma alguma na família dele. Então, eu acho que tem uhum. um pouco das duas coisas, sabe?
4: Entendi. E será que o Sirius não tinha uma certa arrogância desde sempre? Eu nunca, afinal de contas, ele é um Black. Ele poderia não concordar com os ideais da família. Uhum. Mas ele foi criado como um príncipezinho, assim como o Draco, assim como Sim. o Sim.
3: Inclusive, justamente, eu acho que o fato de ele discordar da família é, é um traço de personalidade, justamente, de ele achar que ele era melhor do que a família dele, sabe? De ele se sentir superior. Assim, ó, eles têm ideais... Ou não. Muito horrorosos. Eu sou uma pessoa que tem <risos> ideais iluminados. Certos, né? Eu acho que tá Eu já incluso. pensei o
0: contrário. Tipo, e se dentro da casa dele, ele se sentia errado. E que as coisas que ele acreditava estavam erradas. Isso fazia dele pior do que os pais dele. Tipo, menor, sabe? E aí, só quando ele foi pra escola conhecer o James, foi que ele foi vendo que... Que, na verdade não. E okay. aí ele
3: foi desenvolvendo esse traço.
0: É, esse orgulho, sabe? Eu não sei. Esse é meu headcanon.
3: <risos> eu não sei, porque eu fico com a impressão de que ele só começou a realmente ver as consequências da postura, da arrogância ou enfim, depois da traição. Depois da traição dos Potter foi Também. quando a vida dele degringolou. Ele é que foi aquela pessoa que picked in high school, sabe? E depois a vida foi <risos> Sim, só de ladeira abaixo. <risos> Porque a partir daí foi justamente quando... A criança prodige! Isso, aquela criança que tinha futuro. <risos> porque foi justamente a partir daí que ele começou a ver as consequências muito negativas das coisas que ele fazia. E justamente ele não teve a chance de amadurecer com isso, porque ele foi preso, né? E ficou 13 anos preso, então ele ficou só... cuspindo ódio lá dentro, sabe? Dentro de Azkaban. É. Mas calma, a gente está indo para frente, que ele nem está em Azkaban ainda. Ele ainda está lá com os marotos. Ele ainda tem ele 11 tá, anos ainda de idade no espaço tá, de Hogwarts. ainda está no, tá no colégio, estudando, sendo um ótimo aluno. Ainda tem futuro, gente. Vamos falar dessa parte. <risos> e justamente então, a gente pode explorar um pouco mais essa relação com os marotos. Porque a gente sabe que a conexão então, com o James foi, foi instantânea. Mas eu queria saber se vocês têm especulações ou Red ou enfim, de como que os marotos viraram os marotos. Porque eu, particularmente, não consigo entender da forma como é colocado o, o, a relação entre eles, o Peter entrar no grupo, sabe? Se eles têm esse nível de arrogância, se eles têm esse, esse tipo de postura, é, dá pra dizer que era tão arrogante assim? Enfim. O que, que vocês acham sobre essa formação aí? Contem pra mim.
0: Eu tava pensando nisso antes de gravar, tipo, porque, sabe? Que eles colocaram o lá, tipo, não faz muito sentido. Quando você bate o olho, assim, se fala... Pensando...
3: No, é isso que eu quero dizer. Não que seja errado ou qualquer coisa, mas pensando no estereótipo todo que é construído da personalidade deles, eles não aceitariam uma pessoa como o Girl no grupo, entende? Então tem
0: uma nuance diferente aí em como eles tratavam a amizade. Eu acho... Que justamente por essa arrogância toda... Eu não sei exatamente em que ano eles é, fizeram o mapa e, e se intitularam marotos, né? Mas... É igual eu tinha falado. O, o Sirius foi morar com os Potter, né? E acho que isso acabou aproximando ainda mais o Sirius e o James. Então acho que eles começaram a se ver quase como irmãos, assim. É, em relação ao Petigru. Eu acho que ele... Principalmente o Sirius e o James, que eram os mais orgulhosos, deviam tratar ele como um Crabby Goyle, assim, tipo... Boi de piranha, <risos> sabe? A gente usa esse daqui que é o idiota, que é, fica lambendo nosso pé pra fazer as coisas que a gente não Mas quer fazer. Mas a dinâmica
3: de amizade deles era como o Goyle? Eu não acho que era.
0: Eu, eu não leio, assim. Em, em relação ao Rabicho... Eu imagino que sim. Não igual, assim. Não, sabe? não Porque, igual, mas pensando é... nessa dinâmica, e eu não, Parecida. Não, não, não
3: acho que eles viam assim. Eu acho que eles realmente tinham uma coisa de amizade forte mesmo,
4: sabe? É, eu, uhum. eu concordo contigo. Assim, o, o James é o irmão que o Sirius escolheu. Uhum. Uhum. O irmão dele era o Hagler, mas não, ele queria ser irmão do, do, do James. Agora os outros são amigos. O que é muito bonito, é muito importante, mas não é a mesma coisa. Então eu vejo uma diferença de relação entre Sirius e James, Sirius e Lupin, Sirius e Pettigrew. Agora, por que, que o Pettigrew foi parar nesse grupo? Eu tenho a impressão, gente, não é possível que eu tô inventando isso na minha cabeça, porque eu, eu não inventaria isso. Mas eu tenho a impressão de que ele era amigo do Lupin, e que eles trouxeram o Lupin Pode pro grupo, ser. e o Pettigrew foi de chaveirinho. <risos> faz sentido,
3: porque eu não me lembro de ler é. isso em lugar nenhum, mas faz bastante sentido. É, não,
4: não é no livro, agora não sei se eu li isso, tipo, no Pottermore, uhum. ou, gente, não sei agora, eu realmente falhei aqui, porque uhum. eu não, não pesquisei, uhum. eu tô com medo de abrir aqui uma aba pra pesquisar <risos> e o computador travar não, é aquela coisa, bem. então... Mas eu queria estar tá
3: fazendo uma especulação mesmo sobre isso, se você leu em algum lugar é. oficial, melhor, uhum. mas a ideia é que não tem no, no, na saga mesmo como que essa dinâmica se formou. E Está. estereotipicamente, Sim. ela não faz sentido. Então, eu acho que eles têm uma, uma, uma força ali, de amizade, os quatro, que foi construída provavelmente no primeiro ano. E talvez, e aí isso é, é o meu headcanon, tem a ver justamente com o Pet Grill ser puxa saco, sabe? Então, assim, não necessariamente eles Eles eram amigos. E não necessariamente era uma relação crab-goyle, mas era uma coisa meio que o, o Pet Grill se colocava muito assim: ai, deixa, deixa eu dar, dar atenção que esses meninos que queria ter, sabe? E eles gostam, o James adora. Por isso que assim, eu, eu já li, já vi pessoas, inclusive Larissa, <risos> falando sobre a relação com o, o Grill, ser de bullying, mas eu nunca li dessa forma. Eu sempre achei que era uma coisa meio mutualista, o, o Grill alimentando o ego deles e eles gostando dele de por perto para ter o ego alimentado e essa coisa acontecendo, sabe?
4: o que vocês acham? Não, é, é que o Grill, ele precisa de alguém pra protegê-lo. É, realmente, sim. essa é, é uma relação quase, assim, de, de parasita, né? No, nossa, peguei pesada uhum. agora com ele. Mas, enfim, ele precisa de alguém pra protegê-lo Eu proteger falei ele mutualismo, lembra escola. dessa coisa de
3: parasita mesmo. Eu acho que tem a ver, é, sim. É,
4: Exatamente. É. Exatamente. razão na biologia. É, então, ele... Ele tinha isso, tipo, na escola, eu vou andar com esses meninos aqui que são os mais populares, eles vão me proteger, afinal de contas, eles estão fazendo bullying com os outros, então eu não vou sofrer bullying <risos> se eu estiver andando com eles. <risos> né? Quando eles saem da escola, de repente, quem é James, quem é Sirius, na primeira guerra bruxa contra o Voldemort? E é quando ele muda de lado. Ele troca a, a aliança dele, porque agora é o Voldemort, pode dar essa proteção que ele precisa. Sim, agora ele é, ele é o menino, agora ele é o bully,
3: né, da,
4: da escola. E é, uhum. exatamente. É. Agora, se ele tinha algum ressentimento ali por não ser tratado, digamos assim, à altura pelos dois, talvez sim, né? Fica aí para as fanfic de vocês.
0: <risos> ah, eu... acho que ele não se importava muito contanto que ele se sentisse seguro, assim. Sim, Exato. então eu
3: não, acho que, eu não acho que ele deixe de ter ressentimento com relação a isso, mas é, eu, eu leio muito de, de, que isso tem a ver com a dinâmica que ele construiu com eles para se sentir protegido e acolhido. E, enfim, foi assim uhum. que ele meio que aprendeu a se relacionar com as pessoas, sabe? Talvez. Sim.
0: Sabe o que eu tava pensando? O James, ele era o único que tava <risos> é, mentalmente bem, assim, estável, né? Do, de todos eles. Porque o Rabicho é um, um capacho. Aparentemente, ele sempre foi. O Sirius era super rejeitado pela família. E o Lupin é um absomem que é uma... Tipo, ele era é uma criança, mano. E ele era um absomem Então, a vida dele não deve ter sido fácil, sabe? É, então, tipo assim, o James colocou debaixo da asa dele todo mundo que era underdog, assim. E eu acho que fez muito sentido essa coisa do, do Rabicho ter sido amigo primeiro do, do, do Lupin. Porque o Lupin, eu imagino, nos primeiros momentos, assim, na escola, ele devia ficar muito recluso. Tipo, muito nos Sim. cantos, assim, com medo, sabe? De alguém descobrir. E o Rabicho olhou pra ele e falou, hum, me identifico. E a gente não sabe qual é o passado do Rabicho antes disso, tipo, por que que ele é assim, sabe? Por que que ele é esquisito? Por que que ele é cuzão? Por que que ele é bajulador? Então eu acho que deve ter alguma coisa na história dele também que tenha influenciado ele ser desse jeito. Dá pra entender o Sim, Sim. que dizer? Sim, faz bastante sentido. Os
4: marotos, eles têm essa característica de ser amigo das pessoas que estão à margem. Então, eles fazem amizade uhum. com o lobisomem, fazem amizade com o rabicho <risos> também. Aquele menino ali meio excluído, né, meio sem amigos. Eles pegam ali pra si, eles formam esse grupo de outcasts, uhum. esse grupo de underdogs. Uhum. Até porque, assim, eu acho
3: que isso tem muito a ver também com... Essa personalidade do revolucionário de iPhone, sabe? De você justamente <risos> achar que é, se cercando de pessoas, assim, você justamente tá sendo muito... Olha como eu ando com pessoas fora da lei, eu sou muito do mal. Eu acho que tem um pouco dessa... E não acho que seja maldade, não, sabe? Não é por maldade. É uma forma de ele até se sentir menos...
0: Se defender. É, ele se
3: sentir menos... Os Sirius, da família o Sangue e tal, que ele nunca se sentiu incluso, e se sentiu incluso nesse outro uhum. grupo. Dos outcasts, dos... Acolhido, fora da lei, né? assim, tipo... dos... Do, como você falou, a margem,
0: né? Uhum. A visão que eu tive agora do, do Rabicho é... Sabe aquela criança da sua turminha do pré que comia cola? <risos> eu acho que ele era muito essa vibe, sabe? O coleguinha que comia cola. Então... Faz sentido ele procurar pessoas que. que sejam tipo cool, assim, pra defender ele, sabe? Sim. <risos> e,
4: e tem a ver inclusive com o próprio nome Marauder, porque em português ficou traduzido como Maroto, eu gosto dessa, dessa tradução, acho que até pela sonoridade lembra um pouco, mas a gente pensa no que é um maroto, você vê aquela malemolência Sim. aquele grupo do pagode do deixa acontecer naturalmente você já pensa no é é nos isso, malandros né inclusive eu acho que os eu, malandros é uma coisa meio malandro, uma hora, tipo, Os malandros o mapa é, do malandro Só que <risos> Mata do malandro. Só que Moralder... Só que Moralder tem uma, uma conotação um pouco mais perigosa. É algo que é, é mais relacionado, por exemplo, a, a piratas. Alguém que vai chegar e vai pilhar as coisas, invadindo as terras, <risos> sabe? Tipo, é. invadir teu país. É um pouquinho diferente. Que a... Talvez uhum. a gente não pegue tudo isso na, na, na tradução. Uhum.
0: Isso é muito coisa de adolescente, né? Querer dar um nome pro Sempre. seu grupinho. Sim. E é tão coisa de adolescente que é normal nessas panelinhas ter alguém que é o elo fraco, né? Que, tipo, não tá exatamente no mesmo nível das outras pessoas, das relações principais, que no caso aí é James e Sirius, que são quase um casal, barra uhum. irmãos. É. E ele tá lá para alimentar
3: esse ego dele. É, né? mas então, como, como você falou, é meio que um elo fraco. Eu acho que é uma dinâmica que acontece, né? Assim, é meio que ter isso. Ter um que precisa da proteção do outro, o outro que precisa da atenção do um. A dinâmica se forma. E não necessariamente uhum. é, é maldade da parte de ninguém. E não necessariamente é saudável, né? Relações de adolescentes nem sempre são saudáveis. Então, o que eu falei, ah, é, às não. vezes, ele tem, o, o Girl tem, sim, algum tipo de ressentimento, com relação à forma como ele foi tratado, mas não necessariamente eles tratavam ele, assim, por maldade, ou ele fazia, bajulava eles por maldade, entendem o que eu quero dizer? É, sim. Uh -huh,
0: faz sentido.
4: Gente, o adolescente, ele só quer se encaixar, ele só quer descobrir assim,
0: quem ele é. É, até porque, tipo, quando apareceu a oportunidade do Rabi trair os Potter, ele não, não, não parece que pensou duas vezes, sabe? Ele viu no Voldemort uma pessoa mais forte pra proteger ele. E ele não era leal à amizade Sim, que ele tinha. E aí eu acho que com, é um ponto importante. Marutos, né? A lealdade
3: a esse grupo ele nunca teve, Sim. né? Uhum. E, e ele é leal a quem na verdade protege eu ele. Jogar ponto. isso como um questionamento. Porque pensando então nessa dinâmica em como ela foi construída e pensando que pode ser que ele ressentisse isso de alguma forma. Vocês acham que ele já teve algum tipo de lealdade aos marotos ou à amizade deles? Ou era simplesmente tudo fake sempre, ele só tava com quem interessava? Ele estava onde te convém? <risos> e, enfim...
0: Eu acho que não foi consciente, assim, mas é, com certeza era com... porque era uma coisa muito conveniente. E é muito estranho pensar que, tipo, o James duvidou dos Sirius. Tipo, dá pra ter uma noção de como aquela guerra tava mexendo com a cabeça das pessoas. Mexendo com a cabeça do James, que tinha acabado de ter um filho. Acabado de casar, praticamente, também. E ele não confiar no cara que é o irmão dele, praticamente, né? Tipo, é muito tenso pensar nisso, né? Como assim ele não confiar no James? Não, é o, o, é, o James não confiar no Sirius. Ah, tá. Foi ele que... Foi o James que escolheu quem, quem ia trocar a... Mas eles mas escolheram trocar
4: justamente pra passar a perna no, no Voldemort. E eles desconfiavam era do Lupin, porque o Lupin era lobisomem. E eles começaram... Assim, a Ordem sabia que tinha um, um agente duplo, mas eles não sabiam quem era. E a corda arrebentou pro lado mais fraco, que era o Lupin já que os lobisomens estavam se aliando ao Voldemort, que o Voldemort é bastante populista, né? Ele sabe o discurso pra fazer com cada grupo, né? O discurso conveniente. Uhum. Então ele vai lá e faz um discurso bem conveniente pros lobisomens, ganha a lealdade dos lobisomens e o povo assume que o, o, o Lupin estaria envolvido. Então se tem um espião aqui, provavelmente é ele. O que é dolorido é isso? Que o James desconfiou do Lupin e pensou que pode ter sido ele.
0: Tá, mas tipo, o que eu o que eu quis dizer, assim, o James confiar que o Rabicho ia guardar esse segredo Sob tortura, tipo assim, mesmo que não, ele achou que não fossem atrás dele, né E que iriam atrás dos do Sirius Se iriam atrás dos Sirius de qualquer jeito, não faz diferença, então Tipo, ele saber ou não e, e aí ele pensou, bom, vou, vou passar pro, pro Rabicho Porque ele é menos provável de ser procurado Mas ele não parou pra pensar que se ele fosse torturado, ele dedaria, sabe? É só olhar pra cara do Rabi <risos> que você sabe que ele é um lendo duro. Tipo, não tem como, gente.
3: Então, ele mas não aí, faz entra sentido. No, no quanto eles subestimavam, né? O, o Rabi. Também, e, é. Enfim, falaram: ah, vamos colocar. Já que o Lupin, estamos achando que existe um espião e pode ser que seja o Lupin, vamos, chama,
0: chama o Pet Girl lá, que tá sem fazer nada. Vai ficar de boa? E o quanto que essa. Essa decisão foi tomada às pressas, parece também, sem pensar muito. E claro. de
3: novo, debaixo do nariz do Dumbledore, né? Mas sem contar para ele. Uhum. Então, eu acho debaixo que justamente o, a importância Nariz Torto do Dumbledore. E eu acho justamente que a importância desse evento é o que é o que quebra o personagem, sabe? Até então ele era, ele tava sendo, ele tava vivendo a vida sem muitas consequências das coisas que ele fazia, entre aspas, escondido, né? Assim, nesse sentido de hum. vou tomar as minhas né? decisões porque eu sei mais do que o resto do mundo. E essa é a primeira vez que eu, a, a consequência é bem séria, bem grave.
0: É. É a única... É a primeira e última. Primeira e última vez que isso se volta contra ele. É, mas é suficiente pra ficar 13 anos em Azkaban, né? Então, teve, teve <risos>
3: consequências. E agora, vamos falar do, do elefante, da casa elefante na sala? Que é, a <risos> gente sabe que a dinâmica... A gente sabe, não, mas eu, eu acho que a dinâmica com o Rabicho é, é muito complexa nesse sentido de... vamos Dá pra se falar de bullying ou não, mas a dinâmica com o Snape não tem como dizer que não é. Bullying, né? E aí, o que, que vocês acham sobre isso?
0: <risos> ah, sempre... Bullying é uma coisa que, infelizmente, sempre existiu e vai demorar muito ainda pra que pare de existir. E sempre que tem alguém que destoa da maioria, essa pessoa vai ser algo de bullying. E o Snape era o que mais chamava atenção, né? Que, que é, o Snape isso. era a criança esquisita, né? Entre Sim. aspas. Exato, que é, é. Que acaba
4: sendo algo fácil pra, pro bullying. E ele
0: tava meio que sempre por perto. Quer dizer, por, por perto não, mas tipo assim, no radar do James, sabe? Porque tava sempre com a Lily. E o James tava já afim da Lily. E aí, ele sempre com esse cara esquisito. É,
3: inicialmente, quando eles descrevem a relação, eles descrevem como se... Uh, Falam assim, ah, foi que nem você, o, acho que foi o Lupin que explica pro Harry, né? Como você e o, e o Draco, vocês imediatamente não se deram bem. Então, uhum. explica dessa mesma forma, mas não é a mesma relação, né? Porque eu acho que tem muito mais relação de poder envolvida.
0: Sim, porque o Harry e o, e o Draco, eles sabem revidar, né? eles, Snape eles também sabe, sabe igual revidar, igual, não, calma. Assim.
3: Essa daí eu não vou deixar não, não era uma florzinha no <risos> não, não, Não.
0: Não, o que eu quis dizer é que tipo assim, o Snape era muito um coitado, <risos> sabe? E o Draco e o Harry, não, eles eram especiazinhos e se achavam especiazinhos, né? Querendo ou não, o Harry sabia que ele era especial. E o Snape não, tipo, por mais que ele tenha conseguido revidar em algum momento, no começo ele ficava quieto. Eu não sei se
3: no começo ele ficava quieto porque como eles descrevem, a rivalidade foi instantânea. O que eu acho é que ele tinha. Na dinâmica de poder que se forma, o Snape tinha menos. Ele tinha menos popularidade, é, ele tinha menos. Isso que eu
0: tô querendo dizer.
3: Influência, menos. Como fala assim? Amigos. Amigos, mas eu queria mais não falar tinha sobre, amigos, né? assim. Não é afeto a palavra que eu queria, mas tipo, afinidades com as pessoas. Então era muito mais uhum, fácil sim. De, de ninguém ligar. Com o que acontecia com ele uhum, E justamente exato. todo mundo pensa Ah, o menino Potter, aquele menino gente
0: fina Deixa ele lá fazer o que ele quer, né Aí ah, o James era um bonitão também e o Sirius também era lindo
3: <risos> O Lupin, Sirius era maravilhoso imagino que era lindo. bonito Não veio Radicando, ele é perfeito, gente Ele é lindíssimo é, Andava né? pela escola assim, ó brilhando velatom,
4: sabe? Com os cabelos esvoaçantes. No seu e da, da J.K. Rowling, né? Porque não tem um parágrafo é. que essa mulher escreva que ela não tem falado. Não, porque o Sirius é muito bonito, muito elegante. Uma elegância de ah. Que ela gosta de... Até
0: <risos> quando ele tá todo cagado, ele é lindo. É,
4: tipo, é mas... não, mas três é. 11 anos e as cabanas. Mas nada. É. Nada que o um shampoo não
0: resolva. <risos> e um leve um... secador. <risos> e assim... Uma máscara de argila. O Snape é. e o Rabicho são meio feios, né, são descritos como feios e assim, querendo ou não na adolescência, isso importa pras pessoas. Ah, socialmente isso importa, né, aparência importa é, infelizmente. A gente precisa
3: falar sobre isso, mas importa e... Pessoas e, feias. Na, na escola isso faz muita diferença, mas o que eu queria pontuar com isso, que eu queria deixar claro é que quando a gente fala que gosta de um personagem, ou enfim que é fã de um personagem, isso não quer dizer que a gente acha que tudo que ele fez diz amém, sabe? Uhum. Eu acho realmente Sim. que não é nem um pouco legal a dinâmica que eles têm com o Snape. E, enfim, não, nada justifica bullying. É, a arrogância é. deles pode ter levado eles a ser animagos, pode ter levado eles a lugares muito legais, mas levou esse, esse, essa relação com o Snape que foi... Uma parte bem feia da história deles pra mim assim.
0: E é engraçado pensar que Aparentemente o Lupin não entra nessa Do bullying, né? É, mas ele mesmo
3: Fala e... que ele é complacente, né? E são coisas isso. que a gente só percebe Depois de grande também, eu acho
4: Ah, não, com certeza, é, é sim e, e por que que ele é conivente? Isso que é interessante Porque ele tinha medo <risos> de perder a amizade
0: Com certeza Então existe mais uma dinâmica É. Aceitaram ele como lobisomem, você acha que ele pô isso a perder? Exatamente. Difícil, muito difícil a escolha que não dá pra você fazer quando você tem lá 13, 14, 15 anos.
4: Eu fico pensando até que ponto o Snape também não, não representava ali meio que tudo que o Sirius e o James é, detestavam no mundo da magia. Uh -huh. Principalmente quando o Snape começa a andar com os proto da morte, uh -huh. e, enfim começa aquele flerte lá com, com as artes das trevas. Então, além dele ser, entre aspas, né, um alvo fácil por tudo isso que a gente já comentou, eles ainda poderiam racionalizar o bullying pensando por esse Sim. lado. Tipo, esse cara não vai ser alguém legal.
3: Sim. Então, é. Então tudo bem, né? A gente tratar ele como um é. trato.
4: Uhum. Isso. E, e a gente vê até como que a postura do James muda na memória do, do Snape quando ele chama a Lilian de sangue ruim. Até então, ele tava achando que tava tudo muito bem na zoeira. Mas quando ele chama... Peraí, é. tem, tem uma linha aqui que a gente não vai cruzar. Então, tem, tem esse lado. Agora, também pensando, ainda pensando na questão do bullying, é, é interessante esse, essa dinâmica que a Rowling cria nesse capítulo da memória do Snape, porque ela começa falando sobre como Fred e o Jorge quase mataram o Montaigne que é justamente quando eles encontram ele no armário sumidor, o menino quase morreu. E o que eu acho interessante é que nós, leitores, a gente não tá nem aí. Uhum. Eles quase mataram outro colega, mas a gente não Verdade. se importa porque, porque a gente não gosta dele, porque ele é da Sonserina. Sim. Mas depois ela vai lá e faz o, o, o contra-jogo. E agora que esses personagens que a gente gosta, que o Harry gosta, afinal de contas é o pai dele, fazendo bullying com Snape, a gente tá vendo o quanto que é cruel, a gente vai ficar do lado de quem? É, é muito, muito interessante, interessante essa alfinetada moral que ela dá Nossa, Exato. e faz todo sentido
3: isso. porque ela justamente é aí, nesse capítulo que ela quer complexificar essa situação, né? Até tá, então o uhum. Harry tinha o pai herói, os amigos do pai que são heróis e assim olha só Será que dá pra justificar tudo que eles fizeram? Será que tudo que eles fizeram... É. Como o Fred e George, por exemplo, será que dá pra justificar ter quase matado o Montague uhum. por causa disso? Enfim. É, Mas pensando nisso e pensando na relação que eles tinham com as Artes das Trevas, que eu acho que é uma boa deixa, pra gente falar sobre a Ordem da Fênix. Porque depois que eles se formam... Uhum. Então, assim, logo que eles se formam, em 1977, eles entram pra Ordem da Fênix. E aí... Eu queria trazer um pouco a questão sobre essa coisa da ideologia puro sangue, então, que o Sirius se rebelava contra isso. A relação que foi construída ali, então, ia muito contra toda a, a bagagem do Sirius, né, de história de família e das dinâmicas de poder que existiam na sociedade bruxa. Uhum. Como será que ele lidou com isso? Porque ele fugiu de casa, com 16 anos, foi morar com os Potter e etc. Mas é sempre conflituoso você tomar uma decisão de vida que vai contrária opostamente à sua criação. O que vocês acham disso? Ah, deve ter sido
0: deve ter sido muito difícil, mas eu não sei se ele se importava tanto com a questão de, puro, de ser puro sangue, sabe? Ele só ia contra a família dele, tipo, por mais que ele fossem é, defensores disso eles também não eram boas pessoas então talvez fosse mais por isso também eu, sei.
4: eu acho que o Sirius ele foi ele deveria ter o um incômodo já com, com a família, a gente vê lá no, no capítulo do, do Relíquias que ele fala meio ressentido assim, meio amuado quando o, o James tá lá se gabando da Grifinória, ele, poxa, mas toda a minha família foi pra Serina né, não parecia ser algo que ele gostava de se gabar, mas enfim ele simplesmente aceitou e aí, eu tenho a impressão que, à medida que ele foi crescendo, e que ele foi entendendo mais sobre essas relações sociais, essas relações políticas do mundo da magia, ele foi se tornando convicto dos seus próprios valores. Que, no caso, iam <risos> completamente contra os da família dele. Ele até fala pro Harry, no, no Ordem da Fênix, ah, meus pais com essa mania por o é. sangue, e eles se sentiam quase que parte da, da, da realeza. Uhum e eu fico me perguntando até que ponto que a, o, o James foi uma influência nesse sentido porque o James mesmo com todos os defeitos que ele tem quando o negócio é doutrina por sangue assim tipo sem tempo uhum. irmão Aqui
3: não. Sim, eu, eu entendo que vocês estão falando sobre ele ter ficado convicto. Mas eu sempre tive uma leitura de ter uma camada ali, de ele... Eu acho que isso aparece muito forte em Ordem da Fênix, sabe? Ter uma camada hum. de ressentimento, de não necessariamente ele achar que tomou a decisão errada. Mas de ele, não, não sei, não se sentir tão bem assim, de estar tão longe da família quanto ele tá. De se sentir excluído do próprio ambiente familiar, sabe?
0: Não, eu acho que a questão da ordem dele tá na, na casa dos pais dele, lá, ele tá meio desconfortável, justamente porque ele tá lembrando de tudo o que ele passou. De todas as rejeições que ele sofreu naquela casa, e tem um lembrete diário lá da mãe dele falando, é, puro sangue, não sei o quê. E acho que isso que deve dar essa, <risos> essa vibe, tipo, meu Deus do céu, alguém me tira dessa casa, pelo amor de Deus. E não arrependimento de ter se distanciado da família. É um arrependimento de ter, ter que ter voltado para aquela casa, sabe? Na situação que ele tá, tipo, de mas querendo então, ou não fugitivo. Mas o ter que
3: voltar pra lá traz justamente esses conflitos à tona, né? Porque entrar nesse tipo de conflito com a família, por mais convicto que você esteja, você tá sempre se sentindo mal por isso. E aí a casa era um lembrete eterno do quanto ele era diferente da família dele, sabe?
4: Eu tenho um comentário sobre isso, mas eu vou deixar mais pra frente quando a gente for falar sobre a relação dele com a mãe. <risos> Pode ser? Pode ser, é. é, é tá eu tenho a impressão, Tami, que a gente... Eu tenho a impressão que a gente <risos> é. tá na mesma frequência aqui de do, do uma Vem ideia aí. que eu tenho e que eu acho que é meio controversa no fandom. Peraí, você e é a
0: Tami ou eu é e você? Não, eu e a Tami. Ah, tá. Não, Desculpa, Luiz. Tudo bem? <risos> porque, assim, pra mim Eu fico pensando, tipo, eu tento me colocar no lugar dele Sabe, nessa situação É muito difícil, ó, porque não tem nada a ver Minha família com a família dele Não só nos cruzantes <risos> Mas, assim, eu imagino Que Principalmente pelo jeito que ele fala do quadro da mãe dele Ele não deve se arrepender do que ele fez Ele só se sente mal de estar tá naquele lugar Que ele se sentia inferior Por tantos anos, sabe, de novo Tipo ter que ter voltado pra esse lugar terrível porque ele teve que voltar pra lá porque era o único lugar que ele podia voltar ele tá sendo perseguido ainda, né tipo, as pessoas ainda estão atrás dele como um fugitivo e por uma coisa que ele nem Sim. fez mas de novo estamos indo muito na frente
3: na história do menino eu trouxe isso à tona, na verdade porque eu queria pensar um pouco sobre o... essa, essa, essa camada, né influenciar ou não ele se rebelar, então ele... Realmente entrar pra guerra Na ordem da Fênix Contra, basicamente, a família dele, né? Basicamente os ideais Que a família dele defendia Então é, Ali Sim. quando ele entra na ordem para mim, é um momento que Dá para muita gente ler como Uma coisa de rebelde sem causa, sabe? E eu acho que é muito importante para ele se posicionar contra Nesse sentido E realmente Sim. ir pra guerra E realmente ir fazer alguma coisa para defender os ideais dele, exatamente por essa camada de, de possível rejeição familiar, ele vê muita muita força em estar tá lá lutando. Uhum.
4: Eu, eu posso trazer uma, uma referência histórica claro. que tem a ver com a construção do, do Sirius? Porque assim, a, a, a JK, ela constrói o Sirius em cima do arquétipo do, do Rebelde, isso daí é, é fato. Uhum. E é aquele rebelde, aquele rebelde charmoso, tipo James Dean, o Quaron que, que bagunçou o negócio e transformou o Gary Oldman no, no Charles Manson, gente. Até, até as tatuagens, Nossa, eu digo, gente... Foi doar o por isso, aliás. É bizarríssimo. Agora, a J.K. Rowling, ela, ela nunca escondeu, eu acho, a inspiração que ela teve para criar a família Black. Ou pelo menos uma das inspirações, né? Acredito eu. Que é uma família, uma família de aristocratas lá da, da Grã-Bretanha, chamada né, a família Mitford. Eles são uma família muito antiga. Não sei se vocês já ouviram falar dessa história. Talvez.
0: Não.
4: O pessoal, que talvez alguém que te, esteja escutando a gente tem ouvido falar. <risos> não, gente, é aquela pessoa doida que fica pesquisando essas coisas, né? Mas é, é muito interessante, as, as relações são muito interessantes, porque essa família é uma família muito antiga e que ganhou uma certa popularidade, principalmente ali no século XX, porque eles eram muito bem conectados, o que não quer dizer que eles eram conectados com pessoas boas, como vocês vão ver, <risos> mas eles eram bastante conectados ali com, com a auto sociedade etc, e tinham vários filhos, e o que vai interessar aqui pra gente são três e irmãs. Uma delas, a Eunice Midford, ela era parte do ciclo íntimo de Adolf Hitler
3: Nossa. e ela
4: era obcecada por ele. O nível de obsessão é que ela tentou suicídio quando descobriu que a Inglaterra ia entrar em guerra, em guerra contra a Alemanha. Esse é o nível da coisa. A outra irmã, que é a Diana, ela se casou com um membro do partido fascista britânico.
3: Só gentes boas, não sim, é, sim, é mesmo? Sim,
4: sim. É, é. E a outra irmã, ela era conhecida como a ovelha vermelha da família porque ela não escondia suas convicções socialistas. Eu amei ovelha vermelha. E o nome dessa irmã? É o ovelha, vermelha. ovelha vermelha Ovelha
3: vermelha. Ovelha vermelha.
4: E o nome dessa irmã é Jessica, que não por acaso é o nome da filha da J.K. Rowling, a primeira filha dela, né, Jessica? Que, e, a, e a J.K. Rowling, ela sempre se declarou muito fã da Jessica Mitford. E eu acho que vocês já devem ter ligado aí os pontos uhum. de que irmã Black representa cada uma de, de, dessas irmãs Mitford. E eu acredito, né, na leitura que eu faço, que a Andrômeda, claro, ela é, tem muito da Jessica Mitford, mas o Sirius também tem disso, de você. Porque a Jessica, ela foge de casa. Primeiro ela foge pra casar, mas depois ela vai morar nos Estados Unidos e continua... Se tornar ativista e tudo mais. Então, assim, ela tinha essa convicção muito grande nos ideais dela, na ideologia que ela seguia. E eu vejo muito isso no sírio de alguém que vai fugir de casa, porque aqui não está dando. Uhum. Eu não, não tenho como conviver com, com isso daqui, então eu vou lutar por aquilo que eu acredito. É quando ele entra na ordem.
3: Perfeito. Eu nem, nem tenho o que acrescentar. E faz muito sentido. Eu não conhecia <risos> essa história, mas faz total sentido. E, e mostra esse lugar que ela coloca ele, né? De, de o filho rebelde. E arrasou.
4: Depois eu mando pra vocês os links.
3: <risos> Perfeito. Bom, e com isso então a gente passou pelos anos em que o Sirius ainda tinha alguma promessa na vida para os anos da tristeza. Depois que a guerra acabou, é, ele foi preso injustamente. Sem julgamento. E eu queria falar um pouquinho sobre como esses anos de Azkaban afetaram a personagem. Primeiro por ter sido, cometido, é, é, ter sido preso por um crime que ele não cometeu. Segundo, porque mesmo depois que ele saiu de Azkaban, ele continuou foragido, e terceiro, porque ele não, ele, ele morreu sem redenção, sabe? Ele morreu ninguém sabendo de nada. Então, para ele, ele passou a vida inteira tendo sido como um criminoso. tendo sido um criminoso e enfim. Eu queria falar sobre como isso afetou o amadurecimento dele. O que, que vocês acham sobre o desenvolvimento psicológico que ele teve a partir então da personagem que a
0: gente já tem na saga? Não teve amadurecimento, né, coitado. Ele não teve espaço para crescer, literalmente. É, ele foi preso lá com 21 anos, e com 21 anos ninguém é adulto ainda, a gente não tem tempo convencer do <risos> contrário. Mas é verdade. E aí ele passou 13 anos lá, remoendo tudo aquilo, culpado de ter matado o melhor amigo dele, ou seja, culpado do maior trauma que ele passou na vida, uhum. que é de perder praticamente o irmão dele, né? E ele não teve tempo de pensar em amadurecer e de como, né? Amadurecer. Ele só tava sendo literalmente sugado. E isso acabou com ele. Tanto que quando ele sai, ele faz umas coisas muito imprudentes. Tipo.
3: Exatamente. E. Eu vejo, basicamente, a saga toda, o Sirius sendo um adolescente de 17 anos, sabe? É como uhum. se ele ainda vivesse ali, naquele lugar em que ele estava bem e que estava tudo bem. E eu acho que ele já era impulsivo, mas talvez a vida tivesse Nossa. dado um pouco mais de ferramentas
0: para ele lidar com essa impulsividade, que ele nunca teve a oportunidade de ter. É, ele teria aprendido com os erros dele, né? Mas ele não teve tempo para isso também.
4: Eu acho que muita gente vê o Sirius, especialmente no, no Ordem da Fênix, como sendo aquele tiozão que quer ser amigo da garotada, né? Aquela uhum. coisa meio síndrome de Peter Pan. <risos> Mas não é que ele não quer crescer. Ele não cresceu. É, ele ele é. perdeu essa época super formativa, que são os 20 anos. Porque, gente, uhum. Cabano é um lugar conhecido por prezar pela integridade psicológica de seus <risos> inquilinos, né? Então, você tá lá sustentando suas boas lembranças, uhum. seus bons sentimentos sugados, sobre o quê? Que nem a Luísa falou, né? O remorso é. que ele sentia, a culpa que ele sentia, a uhum. raiva, lembranças ruins da infância. Não tem como. Ele não. sai de lá, ok? Um homem de trinta e tantos anos, mas com a cabeça. <risos> uma frase que
3: ele fala em, em Prisioneiro Mesmo, que eu acho muito significativa pra isso, é essa: que o único pensamento que os demonstratores não tiraram dele era o fato de que ele era inocente. E isso não era um pensamento feliz. <risos> ele. Era um fato. Não, então, né? ele era inocente. Deveria ser feliz, mas não é, né? Porque ele tava preso por isso. Então, é, é verdade. É, se torna uma obsessão, se torna uma coisa muito grande na cabeça dele, o fato dele ser inocente. E isso você falou sobre ele ser meio que o tiozão, assim, e tal, é, me lembra também a coisa de ele ser... O jeito como ele age lá em Ordem da Fênix, então. ai, porque não sei o quê, porque você não tá sendo útil pra, pra Ordem e blá blá blá. É, é um pensamento tão infantil, né? Essa, é, é tão imatura a forma como ele lida com isso.
0: E eu acho que tá exatamente nesse lugar aí, essa maturidade que ele que é, ele tem. Tardia, né? É, eu tive um insight agora, que eu pensei assim, tipo, ah, ele perdeu 13 anos no fundo do poço, né? Que seria tipo ascavã. Eu tive depressão, assim, estou, estou tratada, gente, tá tudo bem. Mas assim, passei muitos anos no fundo do poço, e só agora que eu tô medicada é que eu consegui amadurecer coisas que eu devia ter amadurecido lá com 18, 20, uhum. sabe? E eu acho que é muito isso, tipo, você fica tão é, drenado de energia, tão sugado por aquilo, que, que no caso dos sírios são os dementadores, que literalmente são uma representação da depressão, que você não tem forças pra, pra, pra crescer, sabe? Pra evoluir, pra, pra pensar em você é, num, de um jeito positivo. Você odeia tudo que aconteceu com você até ali. Você odeia a sua vida. Você odeia, tipo, tudo. Você só quer que isso acabe. E, e só tem espaço para isso na sua cabeça. Então, sei lá, tive esse insight agora que o Sirius passou por um período de depressão profunda né, Enquanto ele
3: tava preso. As cabanas foram basicamente anos de depressão. É mais ou menos isso.
4: Exato. Eu até anotei isso aqui porque... Não só a, a situação de, dele em, em Azkaban, né, e com essa questão da, dos Lamentadores serem uma, uma metáfora para depressão, mas assim, é sempre muito temerário a gente diagnosticar personagem, né, porque personagem não é pessoa. Uhum. Mas a, a J.K. Rowling, ela deu o Sirius, no Ordem da Fênix, tô lá no quinto livro, ela deu para ele alguns sinais clássicos de, de um episódio depressivo. Né, a gente vê que ele tá muito irritadíssimo, ele se isola, Sim. ele deixou de cuidar da própria aparência. O Harry nota né, que o cabelo dele precisava de um corte. O Harry também nota que sempre tinha um cheiro de bebida perto dele. Então a gente vê que ele não tava legal. E ele não uhum. tinha pra quem recorrer. Primeiro que no mundo da magia não existe o profissional terapeuta, né? E também porque ninguém se importava, uhum. né? A verdade era essa. Todo mundo via a situação que tava o Sirius e ok, tinha que escutar lá a Molly falando. Onde é que você estava quando o Harry precisou dizer Ah, eu tava em Ascabana, né? Porque eu quis, amada.
3: Sim. Foi por, por escolha que eu tava lá.
4: É. Não, e
3: é exatamente isso. Ele fica... Eu, eu acho que ele entra real em depressão, quando ele tem que voltar para a Ordem. Por causa dessas duas coisas que a gente tava falando antes também. A coisa da casa, a relação com a família. Então, ele vê a vida dele ali parada. Ele tinha uma, uma coisa. Que era essa obsessão enlouquecida de provar a inocência dele. E, a partir de então, ele não pode nem fazer nada. Com relação a nada. É. Ele tá preso num passado que ele queria que nem existisse. <risos> Tadinho do
0: mozão. Gente. Sim. E, tipo, <risos> querendo ou não, ele foi preso. Tipo assim, até então ele tava o quê? morando com os Potter. Pelo que eu entendo, né? Mesmo com o Harry ter nascido há pouco tempo. Devia estar tá por ali, né? Então, tipo assim, a vida dele era boa. Ele era feliz, sabe? Ele tinha os amigos dele. Tava em guerra, mas ele tinha com quem contar e ele tinha a nova família dele, né? E aí, 13 anos na Escaban, sai da Escaban, ninguém confia mais nele. Ninguém fala com ele direito. É, o mundo inteiro acha que ele é um cuzão. <risos> e ele teve que voltar para casa das pessoas que ele mais odiava. Então, isso também deve ter sido um choque horrível assim, tipo, nossa, finalmente estou livre. E aí, fala, pá, fazendo um falar o que você falou.
3: É, sobre ele ter ficado 13 anos em Azkaban Como se ele estivesse em depressão Mas, às vezes, ele tava até mais deprimido No quinto livro do que ele teve em Azkaban, sabe? Hum.
0: É exatamente por esse eu aspecto Eu acredito que sim
3: uhum. Porque o, se você parar pra pensar que tem um dementador sugando a sua felicidade é, Você tá lá, então, enclausurado e pensando na, no seu pensamento obsessivo Que é, um dia eu vou sair daqui e provar a minha inocência Só que, na ordem, isso já teoricamente aconteceu, né? Porque ele conseguiu pelo menos mostrar pro Dumbledore o que aconteceu Conseguiu é. fugir, conseguiu de alguma forma, né? Alcançar isso E aí ele tá só, sem rumo Nenhum na vida. É, e não, não mudou nada, e, né? Exatamente, ele tá... não tem nenhuma perspectiva de provar inocência, né, na justiça, não tem nenhuma perspectiva de sair da ordem,
0: de sair daquela casa, perspectiva de nada, nada, nada. Não trouxe o amigo, o amigo dele de volta, tipo, nada traria, né, enfim, mas não fez ele se sentir melhor. E aí, de
3: mesmo. repente, surge uma oportunidade de ir pro ministério para lutar. Ele errou saindo de lá, Errou, foi burro, foi burro, mas dá pra entender.
0: Ah, tipo, teria sido feio se ele não fosse, sabe?
3: <risos> não, iria contra absolutamente tudo que ele é, é se ele não fosse.
0: Exato, não, não teria feito sentido ele não ir.
3: Exatamente. Não é nem que ficaria feio o que eu quero dizer, assim, faz sentido o que você falou, é... mas nem pros outros. Ele Sim. eu acho que não ia conseguir lidar com
0: uhum. não ir. É, então. Até porque ele passa o ano inteiro extremamente preocupado com o Harry. Quer dizer, desde que ele Encontrou o Harry e se revelou pra ele como padrinho e tal Ele se preocupa com o Harry, tipo, demais, assim Isso eu acho legal, que mesmo tendo um amadurecimento tardio Ele sempre cuidou Interessante isso de vocês falarem de, de, de quando ele vai se
4: tornando mais responsável Cuidando do Harry, porque é uma coisa que eu notei Quando o Sirius precisa ser responsável por alguém Seja o Harry ou mesmo o Weasley Quando o Sr. Weasley tá no hospital, depois do ataque da, da Nagini Ele se torna efetivamente mais responsável do nada. Vocês repararam uhum. isso? Uhum. I, I, isso é muito, muito, muito interessante agora, quando ele tá sozinho, aí ele começa né, a remoer os pensamentos hein? quando ele tem alguma coisa pra fazer aí ele já começa a amadurecer automaticamente, então talvez gente, ele tinha razão em querer ser útil pra ordem da Fênix, não dá <risos> certo, fica lá sentado é. entregando rato pro bicuço sim, apesar de que, gente, eu acho que cada rato que ele matava, ele pensava vai, Pettigrew, agora é você
3: é uma, boa, é uma boa terapia, né é uma boa maneira de <risos> lidar com os problemas <risos> Mas o que isso que você falou também tem a ver com o que eu ia falar da Luísa, que assim, eu acho que isso tem a ver com a, o traço dele de personalidade de ser muito leal. Então, essa coisa de cuidar do outro e de oferecer a lealdade dele para o outro, é um fator decisivo, assim, motor, sabe, pra ele. Então, descobri que, eu, que, que o Harry... Aliás, o Harry descobriu que eu sou inocente, agora eu sou uma figura de padrinho pra ele. Eu devo isso ao James, eu devo isso ao Harry, eu devo isso a todas as pessoas que eu sou leal. E aí ele faz o melhor trabalho que ele pode. O Sr. Weasley tá aqui, tá precisando de cuidados, eu devo isso à ordem. É uma, eu acho que tem muito a ver uhum. com essa coisa dele, da lealdade, sabe? Que é um traço estereotipado de personagem, sim, mas pra mim é por isso que é onde é onde é o ponto fraco dele, ou oh, não ao contrário, né? É o ponto forte dele. É quando ele subitamente amadurece. Que é quando ele vê motor de vida, assim. É aqui, que eu, é aqui que eu tô atuando. É aqui que eu preciso ser eu. E aí, justamente, a relação dele com o Harry... Eu acho que é muito... É muito mais forte, inclusive, construída... Do que o Harry com o Lupin, por exemplo. Por causa disso. Por causa dessa responsabilidade que ele sente que tem com o James.
0: Com certeza. Uhum.
3: E aí, temos a, a questão de ele ter umas questões aí, então... Imaturas. De confundir o Harry... Com James, né? No filme!
4: Ah, no filme? <risos> no filme é tipo. É, é, é gente do céu, mas o que? Como destruir um personagem né? em uma fala? No, é, é sem condições. Porque assim. <risos> Olhar pro menino e chamar pelo nome do pai dele. Que que, que é isso, gente? Porque, assim, é da, da forma como eu vejo. O Harry precisava de um pai, mas os Sirius buscavam um melhor amigo. Ele
0: ainda não hum, tinha é...
3: passado dessa Ai, fase. Ai, que frase triste. Mas Calma essa... que eu... Calma que ela me atingiu um pouco. <risos>
0: Desculpa, tecou menina. Pegou na, <risos> na minha alma. Nossa, é muito real isso. Muito real. Até porque o Sirius tava com uma mentalidade mais imatura. Então, tipo assim, pra ele, o Harry era quase um igual. E pro Harry, era um cara mais velho. Sim, que era amigo era dos meus pais. era paterna então, tipo... ele.
3: Mas, nossa, uhum. é isso, deve ele estava buscando um melhor amigo e justamente
4: não era, né, a relação mais saudável. É, mas não só, mas, mas reforçando que isso dele olhar para o Harry chamar de James é uma coisa que eles colocaram muito escancarada e muito simplificada, né, como você falou também uma coisa que colocaram nos filmes, porque no livro. Toda vez que alguém insinua que ele tá vendo James no Harry, ele nega, ele diz que não. Uhum. E ele tenta ser essa, essa figura de um responsável pro Harry. Nem sempre ele consegue, mas o bicho tenta, né, gente?
0: Tenta. <risos> ele tenta. É, acho que no subconsciente dele, ele achava igual.
4: Não, assim.
0: a questão é que ele tenta, não é que ele não achasse igual. Em
3: algum lugar, ele achava. Mas eu acho que, justamente, ele era um pai pro Harry de 17 anos. Ele não tinha o, uhum. nenhum tipo de aparato psíquico pra ser, de fato, uma figura paterna pro Harry. Então, Sim. ele tratava o Harry como um migão. Porque era isso, ele tem 17 uhum. anos na mente dele também. O menino ali tem 14, 15, somos migos. E, enfim, Ai, aí tem essa, essa fala do filme que a gente pode fingir que nunca aconteceu.
4: Como muita coisa, né? Daqueles filmes a gente pode fingir que não existiu. É, e aí,
3: então, no, eu acho que essa relação entre eles e, e essa complexidade é muito, muito, muito forte mesmo, porque eu acho, que, inclusive, proposital, porque é quando o Harry vai ter que perder essa primeira figura paterna, em Ordem da Fênix. E essa relação deles se constrói, mas tem outras relações dos Sirius que são construídas ali em Ordem da Fênix também. Uma delas, por exemplo, é a relação dos Sirius com o retrato da mãe dele, que é uma...
4: Uma senhora bastante estriônica.
3: Estriônica é uma boa palavra, mas eu queria dizer assim, é um retrato, né, literalmente, do que era a mãe dele, possivelmente, na vida real. E, enfim, a relação com a mãe dele devia ser muito difícil. Mas, aquele retrato que tava lá, apesar de não ser ela, trazia muita coisa pra cabeça dele, né? Gente, Freud. Freud sabe o quanto a mãe faz diferença.
4: Né? Eu, eu tenho a impressão que a, a relação dele com a mãe foi se deteriorando a partir do momento em que ele foi pra Grifinória, né? Vamos pensar que os Blacks são super bregas, que eles têm estampa de cobra e, e, e arranjo de cobra em tudo quanto é canto daquela casa. Chega o menino da, da casa do, do leão, menino da Grifinória, assim, né? se, se fosse filho meu indo pra Grifinória, eu também ia ficar meio mas tudo bem, apaga isso. Enfim... É, agora, a julgar pelo retrato, a gente vê que existia, sim, um, um, uma dificuldade muito grande na, naquela relação e que, aparentemente, foi ficando cada vez pior, à medida que ela foi ficando cada vez mais rebelde. Agora, eu tenho uma opinião que talvez seja um pouquinho controversa com relação a, a, ao Fendo uh, Não sei como é que vai sair um isso Unpopular opinion. Põe foi, na mesa. Manda pra gente. <risos> Porque... É, o negócio com Harry Potter é que aí, durante esses 20 anos de HP, a gente já criou muita coisa na nossa cabeça. Uhum. E os fãs já criaram muita coisa, já compartilharam muita coisa. E às vezes é até difícil a gente separar o que, que é livre e o que, que é cânone. Uhum. E uma dessas coisas que já virou quase que um canon da parte dos fãs é de que a, a casa do Sirius é assim, era um lá extremamente abusivo com maus-tratos físicos, maus-tratos psicológicos, eu não sei se vocês já esbarraram nesse tipo de análise. E eu não vejo isso nos livros, eu acho que não tem esse indício assim tão explícito nos livros. Eu acho que existia sim um nível de violência verbal e emocional, mas eu também acho que existe verdade naquilo que o monstro disse de que o Sirius partiu o coração da mãe dele. E é por isso que eu queria fazer o link com aquilo que a Tami falou lá, lá no começo. De ser difícil você romper com a sua própria família, né? Mesmo ele não gostando da postura da mãe, da postura da família. Poxa, mas é a mãe dele. Uhum. E acho que a mãe dele também queria o. é assim, Então né? estamos especulando que a gente só viu o retrato da mulher, né? <risos> mas ela parecia querer, né, o, o que fosse melhor ali pro, pro, pros filhos dela dentro do, do, do que ela imaginava. Além de ser um baque muito grande, né? Porque o filho sai de casa, depois o outro filho some, que a gente sabe que morreu, né? Mas enfim, sumiu. E depois o marido dela morre também, né? Porque o Orion morre, morre pouco e depois ficou sozinho e ficou doida lá, berrando. Até que virou retrato.
0: Eu acho que essa questão dele, dele ter quebrado o coração também dele foi mais por, por ele ter fugido de casa. Porque se tivesse quebrado antes, ela teria queimado o rosto dele na né? <risos> antes antes. E não quando ele fugiu, e só. E quando ele fugiu. Mas, mas assim, não deixa de ser é... um baque, né? Imagina assim,
4: para um, um pai, o filho fugir de é, casa. É, deve ser horrível. Sim, mas, mas assim,
3: de novo, é que eu, eu sei que fica muito impopular, parece que realmente eu passo pano para as pessoas, mas é porque eu gosto de tentar entender a complexidade das relações, sabe? Uma família que é muito tradicional é. Assim, normalmente tem relações tóxicas e não é por querer, sabe? É justamente você esperar que você tá, você tá vivendo ali, é criado numa tradição e você espera que essa tradição siga adiante. Então eu não duvido que ele tenha quebrado o coração dela e que tenha sido um processo, assim, que começa, por exemplo, quando ele entrou na grifinória, mas que ela ainda tinha esperança, sabe, de, de consertar o filho dela que tava dando errado. Que... De ser um erro de chapéu seletor É, assim, não, mas, mas eu posso dar educação ainda pra esse menino eu Ainda posso tentar colocar ele no caminho certo No caminho do bem, dos homens de bem Aí a gente poxa, até pra todos os clichês dessas famílias tradicionais demais E, enfim, quando ele sai de casa, eu acho que quando ela perde a esperança E, de fato, deve ter quebrado o coração dela, né? O que você falou sobre o Lar ser abusivo De fato, eu acho que eu nunca vi isso canonicamente de, ser, de ter abusos físicos ou, ou. Mas psicologicamente é sempre muito complicado viver em famílias tradicionais demais. Ah, sim, principalmente quando se discorda, né? Nem, nem só. Acho, acho que é sempre muito. Quando a família é muito tradicional, e os valores são muito tradicionais, a cobrança para que os filhos continuem, como eu uhum. falei antes. Sigam a tradição é sempre muito grande Então ou vai ter um filho Como o Regulus que quer agradar Ou vai ter um filho que quer desgarrar. Mas é sempre uma relação complicada, porque ela tá sempre carregada de cobrança. Ou você responde com essa cobrança atendendo, ou você responde fugindo. Mas ela tá lá o tempo todo.
0: Desgastando, né? Exatamente.
3: Então eu não sei se dá pra ter uma leitura canônica sobre tecido abusivo ou, ou, enfim, fisicamente, né? É, fisicamente eu acho Mas que não. Mas a, a, a tortura
4: psicológica, não sei se eu, se eu discordo necessariamente. Ah, se depender do, do que a, a mãe dele grita ali, então eu acho que era Dali, daí pra lá, né? E dá pra ver. E ele revida, né? Porque a gente vê o quarto dele, gente. Aquilo ali é uma mensagem que ele tá passando pros pais. Sim. Quando ele vai lá e transforma o quarto dele num santuário trouxa. Uhum. Com foto de carro, com foto de moto, com foto de moça de biquíni. Aquilo é uma mensagem, ainda mais quando você contrasta com o quarto do Reglo, né? Que é tipo, é. tudo verde e prata, o brasão da família Black estampado no Ai, cara. Isso é
0: muito coisa de adolescente, É, é muito, muito adolescente. Deva saltar o próprio território, né? Uh -huh. O jantar da família
4: deveria ser divertidíssimo.
0: <risos> ah, o, o lado bom é que o, o Sirius nunca roubava as coisas do Reglo, e o Reglo nunca queria roubar as coisas do Sirius, porque eles não gostavam das coisas não do outro. Tinha isso não tinha conflito não é mesmo?
3: Talvez só na geladeira. <risos>
0: É. Quem tem irmão aí sabe como é que é Quando some aquela sua camiseta que você ama <risos> E ela volta toda esgarçada Ai que raiva! Eu nunca tive esse problema
3: porque meu irmão também não, não era assim Ele não gostava das minhas roupas Nasceu sem, sem essa coisa Mas sem esse, sem bom, esse gosto. bom gosto Exatamente Mas o que eu queria puxar era justamente porque assim A relação que ele Constrói, vamos dizer assim, né, com o quadro da mãe, é, eu acho que tem uma coisa do ressentimento dele, muito forte, que ele desconta no monstro. Tem uma outra questão complexa com relação ao monstro, que o Dumbledore fala ao final do, do, do Ordem da Fênix, que de uma certa forma... O Dumbledore ou a Hermione, acho que a Hermione fala, que de uma certa forma o Sirius pagou pela forma como ele tratava um elfo doméstico. Acho
4: que os dois falam isso. E eu morro de raiva dos dois. <risos> Por quê? Inclusive... <risos> Gente, tá errado quem cometeu o crime, assim. Então, o, se Dizer que o Sirius... É a impressão que dá quando o Dumbledore começa com, com aquele discurso. Que ele tá falando, olha, o Sirius é, meio que ele trouxe isso pra si. Não, gente, tá errada pela atriz, foi lá e matou. <risos> não, não é o Sirius, gente. Como, como, como assim? Culpabiliza e os assim...
3: culpados. <risos>
4: Exato! Mas eu, eu entendo, eu entendo de onde que parte essa ideia. Agora, é importante a gente ressaltar que o Sirius não era preconceituoso com elfos domésticos. Uhum. O problema dele era com o monstro, porque o monstro era o elfo doméstico da família. A gente volta pra questão da família. É. O monstro representava, era o último resquício né da, daquela casa. Porque ele repetia tudo que a mãe dele ele. de uma certa forma era super... ele era o único
3: vivo. É, é, é o elfo racista, Não, né? Mas é ele era o último fala. vivo, né? Porque a mãe, o irmão e o pai morreram. Exato. Isso. Vivo Exato.
0: era só o um monstro. Era a prova viva, né? Da família dele. Eu tava pensando que é muito. É bom, a história inteira do Sirius é triste, né? Mas no cálice, ele vira pro Harry, e quando eles estão falando da Wink e tal. É, e do barto Crouch, pai O Sirius fala que você tem que prestar atenção Em como a pessoa trata os inferiores E aí, tipo, isso sair da boca do Sirius E ele tratar o monstro desse jeito Exatamente,
3: ah? isso saiu da boca
0: dele É, então, e aí ele tratar o monstro desse jeito Querendo ou não é, Ele não gostava da, das memórias que o monstro trazia e tal Mas ele é uma... uma... Um ser inferior, né? tipo que, que é visto como inferior, querendo ou não. E ele tratava ele muito mal. <risos> Mas então, eu volto ah, no que, a hipocrisia. No que,
3: enfim, é hipocrisia, não é mesmo? Mas eu, eu ressalto o que a Veves falou porque eu concordo muito. Eu não acho que a relação que ele tinha com o monstro era uma relação relacionada a elfos domésticos. Era uma relação relacionada é, à família não, dele, à uh -huh. vida dele. Então, eu não sei se ele trataria qualquer elfo daquela forma. Não sei... A gente não tem isso canônico, né? pra saber. Mas pra mim, ele só não conseguia tratar o monstro com respeito, porque ele não respeitava aquela casa. Ele não respeitava uhum. aqueles valores, aquelas pessoas. Sim. E eu acho real que não faz muito sentido culpar ele por isso. Embora isso teria salvo a vida dele. É
4: interessante esse paralelo que a, que a J.K. criou entre a forma com que o Sirius trata o monstro e a forma com que o Reglo trata o monstro. Porque o plano do Reglo só dá certo porque ele tratava bem o monstro total inverso Exato. dá certo entre aspas né porque deu, deu, deu muito trabalho pra menino Harry
0: mas, então, eu acho que isso faz parte da imaturidade do Sirius, porque você pode discordar com uma pessoa e continuar tratando ela com respeito, né? Sim, é isso, obrigada. É... é isso que eu ia falar. Com certeza.
2: Isso
3: tem a ver mesmo com a imaturidade dele, justamente por isso, porque ele nunca conseguiu desenvolver nenhum mecanismo psíquico pra lidar com esse tipo de conflito. Com os conflitos que, inclusive, ele vivia na adolescência, é como se ele tivesse voltado pra essa casa e estivesse vivendo com esses conflitos de novo e vivendo com o monstro lá e com a mãe dele gritando no retrato e com Severus Snape falando: "Hum, mas você tá confortável aqui, não tá? Mas que delícia que tá a sua vida, hein? A gente que tá lá fora arriscando o pescoço. E outra pessoa de 17 anos provocando a pessoa de 17 anos. Não dá certo. Obrigada.
4: <risos> não é. É exatamente o que eu ia falar. <risos> Recentemente eu cheguei a essa conclusão de que nem o Sirius nem o Snape passaram do dia 31 de outubro de 1981. Uhum. Nossa. Porque. Sim. Porque... <risos> Outra frase trágica. Porque o Sirius ele fica preso em Ascaban, remoendo a morte do melhor amigo, e Snape fica. Preso de certa forma em Hogwarts, que Hogwarts é meio que o programa de proteção testemunha do mundo bruxo, né?
2: Ele fica lá
4: remoendo a morte da Lilian. E o Snape, ele é tão emocionalmente imaturo quanto Sirius. E aí, quando eles se encontram, é o retorno ao parquinho. Da Sim. Escola. É
3: basicamente fogo no parquinho. Exato. <risos> Exatamente. E assim, eu acho muito engraçada essa dinâmica que eles têm lá, porque justamente é tão imatura, é tão... Porque não, tanto não faz sentido, e assim, o Harry culpa o Snape, de certa forma, porque ficava provocando os Sirius, isso que levou ele a, a querer ir para o ministério, então, e aí morrer. Mas assim, cara, ah, eu só consigo ver como uma briguinha de, de corredor de colégio, sabe? Eles Sim. estarem... Eu não sei se dá para culpar o Snape por isso. Mas eu não sei se ao mesmo tempo dá pra tirar o peso que isso tinha, entende? Porque ele realmente ainda era um adolescente sem muita noção, e tava sendo afetado pelas palavras que o Snape falava, assim.
4: Se o Snape tem culpa de alguma coisa, é de mesmo sabendo que o Sirius era inocente depois de escutar toda aquela fofoca, babado, gritaria e confusão lá na casa dos gritos, ainda assim ele ia deixar o Snape receber o, o Sirius receber o beijo do dementador. Ali Mas é que ele eu fico escutou, muito não né? Ele ele foi
3: nocauteado. Não, então ele chegou a escutar a história. Não. Mas antes de eles se transformarem no Pet Grill, os, os três nocautearam o Snape pra ele poder contar a história. Ah, tá, tá brincando que
4: agora eu vou ter que. Era, era o meu resquício de culpa <risos> ali pra, pra jogar em cima do Snape? <risos> não!
3: Eu, bom, eu posso estar tá enganada, mas acho que foi isso. Acho que ele não chega a ver
4: o
0: Pet Grill. É, eu tenho quase certeza.
4: Mas eu posso culpar o Snape por ter, por ter jogado no grupo de zap-zap lá da, da, das colegas da, da escola, dos pais da escola de <risos> que o Snape era... É, com certeza, o Lupien era um um abusório. Abusório. Ok, essa parte eu posso, beleza. Não, mas uh, eu não sei no... o
3: que você quer dizer, porque por mais que ele ainda fosse entregar os Sirius para os dementadores, é, sem saber a história toda, eu não acho que ele, de fato, acredita na história toda. Até ele realmente ver o Pettigrew, ele, ele fica sempre... Ele tem ressentimento pelo Sirius ser inocente. Sabe? Nossa, falou Algo tudo. Algo tipo... Não, nah, ele pode até ser inocente, mas... mas Foda-se. É um cuzão. <risos>
1: <risos> sabe assim?
0: Ah, até porque o Snape meio que traiu a amizade da Lily, né? Durante um tempo. E ele se arrependeu depois. E o Sirius não, não traiu ninguém, né? Exatamente. O mozão não errou. City do <risos> E o que eu ia falar do Snape é que... O Snape, ele desce do salto quando ele tá na frente do... Até do Harry, às vezes. E... E do Sirius basicamente de quem lembra ele do bullying, uhum. sabe? É muito nítido isso. Verdade. Agora, com relação a uma
4: culpa pro Sirius Stave e pro Ministério, eu acho que foi o conjunto da obra, né? Porque não foi só o Snape. Ah, a Molly uhum. falou coisa pra ele, os gêmeos Ah, falaram.
3: eu sei. É porque eu, eu gosto de culpar o Snape.
4: Desculpa a sociedade. <risos> é sempre de bom tom, eu né? Lendo, <risos> né? Eu tô aqui chateada porque eu não posso mais culpar ele. <risos> Mas eu, eu gosto do personagem do Snape. Eu acho um personagem maravilhoso, Sim. né? Que... Hum...
3: Eu acho um personagem super bem construído. Eu só não gosto dele. Sim. Eu acho ele um babaca. Então, eu não <risos> consigo ter a empatia que eu tenho com os Sirius pelo Snape, sabe? Pra mim, o, o personagem do Snape é um personagem cuzão. Assim, a forma como ele age com os alunos, a forma como ele age com os Sirius, com todo mundo. Ah, tudo bem, assim, no final ele tinha boa intenção. Mas era um cara chatão, mano. Ele é ranzinho. Vai já, ser né? chatão lá, me deixa aqui. <risos> Bom, então... Né? Essa relação com o Snake foi construída de forma muito tóxica e se a gente parar pra pensar em todas as relações que foram feitas ali na Ordem da Fênix, é, uma das pessoas que errou com o Sirius também foi o Senhor Dumbledore, né? que apesar de ter colocado o Sirius lá dentro pra protegê-lo e sabemos que se o Sirius fosse uma pessoa com um pouco mais de maturidade emocional, ele entenderia isso de forma melhor, fez muito mal pra ele ficar dentro daquela casa e enfim a gente tá falando de culpados, pode ter a Molly, o Fred, o George o Snape, e também pode ter o Dumbledore aí no meio da história. Vocês acham que pensando em culpa, algum deles tem culpa? Da morte dos Sirius?
0: A bela atriz! <risos> Culpabilizamos os culpados. Por muito tempo eu culpava o Harry. Eita! Você acredita? É. Hum. E aí, porque ele não lembrou do espelho se ele tivesse tentado falar com o Sirius pelo espelho, quebradinho, o Sirius não, não teria ido lá. É porque esse episódio
3: de Ordem da Fênix, ele é uma série de muitas burrices, né? E por isso que eu queria tornar isso um pouco mais complexo. Porque se fala de culpa, se fala que o Harry foi burro, que o Sirius foi burro... E eu queria deixar isso um pouco mais complexo, porque foi, foi uma confusão, uma falta de comunicação muito grande que aconteceu ali, entre todo mundo.
0: Isso é, é genial da escrita da Rowling, porque assim... Depois eu parei de achar que o hair é culpado, <risos> né, tadinho. Hair, te amo E isso é muito genial da escrita dela Porque a vida é assim As coisas acontecem e na hora que dá merda Você olha pra trás e fala Nossa, mas tanta coisa deu errado Como que eu não vi que isso ia acontecer, sabe E tipo, você não vê, porque é a vida, sabe As coisas vão acontecendo, acontecendo, acontecendo E aí a consequência te dá um soco na cara E quando você vê já foi Então eu acho muito real o que aconteceu com os Sirius, assim, tipo, inevitável, sabe? De acordo com o que estava acontecendo ali na, sim. naquele momento da história. Gente, eu não sei vocês, mas eu termino
4: de ler O Ordem da Fênix e eu estou emocionalmente exausta. Nossa, hein? sim, eu Isso também. Esse livro drena você. Destruída. Te... Nossa! É e quando ele acha o espelho, e é justamente, todo, tu, tu, tudo isso, tudo, tudo faz sentido, né? Tudo que ele poderia ter feito, vem. Oh, meu Deus, menina Henrique, deixa eu te dar
3: um abraço Henrique! É
4: Mas é isso.
3: Novo nome do Rei. É, e, e justamente é aquele tipo de erro besta que você comete, que depois tem consequências muito graves, né? E aí, uhum. ai, me destrói. Esse livro é um livro muito denso. Eu, eu lembro da primeira vez que eu li que eu fiquei muito incomodada, muito, como você falou, exausta com a leitura. E justamente uhum. eu fiquei triste. muito triste, porque na, minha, na época que eu li não tinha spoilers, eu realmente não sabia o que ia acontecer, sabe? Então a mi, minha reação foi real e eu chorei, facas. E eu queria pensar, então, não só com relação à morte dele, né? Mas com relação à relação entre os Sirius e o Dumbledore. Porque eu tenho uma... Mas não é um receio, mas uma pulguinha atrás da minha orelha. Em prisioneiro, o Dumbledore acredita na história do Sirius muito rápido. E sem provas, né? Porque eles não têm mais o Pettigrew na hora que eles contam pro Dumbledore. É o que me faz pensar um pouco na relação dele com o Sirius. E, assim, que o Dumbledore estava muito propenso a acreditar naquilo. Porque talvez ele conhecesse o Sirius e realmente nunca acreditou que ele tivesse traído. Ido, enfim, acreditou muito rápido na inocência dele, e isso me leva a pensar na relação dos dois vocês acham que eles tinham algum tipo de relação mais próxima que o Dumbledore conhecia bem ele vocês têm alguma coisa pra pensar sobre essa relação?
4: Eu acho que o Sirius carregava aquele estigma de ser um Black, afinal de contas ele podia estar na Grifinória, mas ele ainda vinha dessa família de tradição da Sonserina, essa família que era mal vista, e a gente vê que ele mesmo adolescente, ele parecia ser meio, meio perigoso, né? Ele tinha sempre um pezinho ali, porque o James era da zoeira, mas o Sirius, ele, ele era mais inescrupuloso. Uhum. Então, talvez isso possa ter pesado Talvez não, acho que com certeza isso pesou contra ele. E o Sirius, por outro lado, ele não se sente em dívida com o Dumbledore, como o Snape se sente, ou como o Lupin se sente... Então, o Dumbledore não consegue controlar o Sirius da mesma forma. Então, eu acho que a lealdade do Sirius ela é mais pela causa da Ordem da Fênix e pelo Harry, por consequência, a, a memória do James. E aí, pensando nisso, eu, eu, eu fico refletindo. Se o Sirius soubesse o lance do porco pro bate, <risos> ele teria trazido o Dumbledore de volta só pra matar ele com, própria, Nossa, com as próprias mãos, sim. sabe? Tipo, a pança no pescoço dele. Nossa! Sirius morreu antes de saber. Porque se ele.
3: Nossa, sim. Ele ia matar ia o Dumbledore. Ser feio. Ia ser muito feio. Jamais ele E ele jamais ia aceitar esse tipo de plano. Porque o ponto é esse, né? O Dumbledore ele é tudo que ele pode ser, gosto muito dele, mas ele é uma pessoa, né, difícil. É, então ele não colocava todas as informações dele numa pessoa só. Ele distribuía informações. Então, se ele jamais soube de fato pra que, que ele tava lutando, né? Se ele soubesse, ele não ia continuar na ordem. De jeito nenhum. É. Bom enfim, a questão é que daí entre erros e acertos tivemos um problema gigante de comunicação, de burrices, de maturidade, de tudo que levou ao fim de Mozão em ordem da Fênix. Então ele morreu, a gente chorou e ele morreu como um homem culpado, né Ele só provou a inocência dele, aliás. Dumbledore falou que ele era inocente depois que ele já estava morto. E entre essa toda essa tragédia que aconteceu depois e tal, a ideia aqui é saber dá para passar o pano, então, pros erros que ele cometeu. Ele cometeu erros com o Monstro, cometeu erros com o Snape, cometeu erros com o Harry mesmo. Dá para
4: justificar? Não dá? O que, que vocês acham? Amado, o Venice tá pronto aqui, gente, me esfregão. <risos> Vamos passar o pano. Tem uma coisinha aqui que me frustra um pouco no, no fandom de, de Harry Potter. Na verdade, duas coisinhas. Uma delas é que a gente tem se afastado cada vez mais dos livros. E as nossas análises e as nossas impressões têm se baseado mais nos filmes. E nas teorias de outros fãs, que nem sempre estão embasadas nos livros. Então, acaba que... A gente não está falando dessa obra, né? Livro que é bom, livro que é riquíssimo, a gente acaba deixando na gaveta. Sim! Mas a gente não fez isso aqui, né? Não fez isso mas né? você
3: falou, eu estava acenando a minha cabeça com muita veemência. É. <risos>
4: sim, muito sim. E a outra coisinha que me frustra é essa tendência que às vezes eu vejo no, no fandom de planificar os personagens... Seja pra defendê-los, seja pra atacá-los. Então, J.K. Rowling criou esses personagens super complexos. Às vezes, um personagem secundário, que nem é tão efetivo assim na história, mas tem lá a complexidade dele. E a gente se apega, e aí a gente quer defender, ou a gente não gosta, e aí a gente ataca. E essa complexidade, ela acaba se perdendo. Sim. E aí, a gente precisa lembrar que os personagens, eles existem em função da narrativa. E que a coerência que a gente percebe, ela foi dada pelo autor, no caso aqui, pela J.K. Uhum. E tentar transformar esses personagens em qualquer outra coisa que nos apeteça mais é descaracterizar os personagens. Assim, Claro que não tô entrando no mérito de, de fanfic, etc, porque ali é terra de ninguém. <risos> mas é importante a gente saber diferenciar né, o que, que é fanfic e o que, que é o, o cânone. E, então, no caso do series, eu acho que a gente tem que, que tomar esse cuidado, apesar de brincar aqui que vai, vai passar o pano, mas para não tirar os erros do personagem, que é justamente o que torna o Sirius um personagem complexo. E é aquela coisa de entender de onde ele parte, mas sem necessariamente justificar tudo o, o que ele fez. Uhum.
3: Isso eu acho que é o mais importante, porque o que eu mais vejo no fandom é isso que você falou, as pessoas agindo como se eu gosto de um, não posso gostar do outro, eu, e eu tenho que defender o que um fez ou o que o outro fez, principalmente entre Snape e Sirius, né? Que eu acho que é... Assim, tem a briga, na verdade, entre fãs de Marotos e fãs de Snape. E é isso que você falou. Tira completamente a complexidade dos personagens e a graça que tem olhar pra essas personagens. Porque, justamente, se ele não tivesse erros, ele
0: não teria uma construção tão legal. Sim, e tipo, as pessoas esquecem que é isso que faz um personagem ser interessante de ler uhum. porque as pessoas são assim você faz merda eu faço merda Sim. e a gente não para de se gostar do nada tipo ah você fez a merda eu vou parar de gostar de você óbvio existem merdas que são maiores é <risos> ma muito maiores assim justificáveis de você cortar relações com uma pessoa mas na maioria delas a gente releva. Sim. Mas não, não sei se é só
3: relevar nesse sentido de um amigo que é. você tem. Eu acho que uma coisa que as pessoas parecem não entender é que você... Entender o porquê que a pessoa cometeu um erro Não significa você aceitar aquele erro Não significa você achar que Foi legal o que ele fez Mas é você uhum. entender de onde vem E essa complexidade que falta
0: Às vezes as pessoas defendem erros E, e enfim E eu acho muito é, raso Quem fala, ah, ele errou aqui, então eu não gosto dele Tipo, não dá, gente, sabe Você você quer analisar uma obra desse jeito, Não tem fica como. muito raso, né? Fica muito é, sem complexidade. É, Eu entendo que para algumas
4: pessoas, especialmente para aquelas que, enfim, já encontraram um Sirius ou um James aí na, na vida, na infância e na adolescência, seja mais difícil sentir empatia por um personagem como esse. Mas agora, olhando de um ponto de vista narrativo, a questão de se a gente vai perdoar os Sirius ou não. O Harry é o nosso norteador moral, então, e ele ama os Sirius. Uhum. E essa é uma das mensagens de Harry Potter, que é a quebra do ciclo de violência. Tanto que a Rowling usa como uma das epígrafes do, do Relíquias da Morte, um trecho da Oresteia do, do esclo, que é uma, é uma trilogia, né, são três peças que tratam justamente dessa quebra desses ciclos de violência, e isso é muito bonito. E aí, às vezes nós, como leitores, como fãs, a gente acaba perpetuando algo que o próprio texto tá dizendo pra gente não fazer. E eu acho o Sirius um personagem muito trágico, né? Talvez o mais trágico ali, seguido de perto pela Merope e pelo Dumbledore.
3: E pelo Snape também, é um personagem bem Snape. trágico.
4: E pelo Snape, verdade. E pelo Snape. Também é um
3: personagem <risos> bem trágico. Eu acho que tem, tem histórias muito tristes em Harry Potter. Até a própria história do Harry é uma história bem triste. Ah, com certeza. Mas sim, eu acho que eu ia jogar essa brincadeira, né, de... Vocês acham que o Sirius merece perdão? Porque a gente tem essa mania de se colocar nesse patamar de perdoar ou não, né? De achar que redimiu. E de achar que, de fato, porque pela forma como a gente constrói narrativas, né? Os arcos de redenção precisam ser sempre muito bem amarradinhos. Não que o do Sirius não seja, mas eu acho que a personagem dele fica num limbo diferente no arco de redenção. Porque a gente já presume a redenção no terceiro livro, né? E é ele... Errado. se complexifica depois disso. Então eu gosto muito exatamente desse lugar em que o Sirius fica. Que ele precisa ser perdoado, de fato. Como perdoar uma pessoa que não quer Brincadeira.
0: Amei. É isso, gente. Pronto. Mas, fim do episódio.
3: Mas é isso. Eu, eu ia perguntar pra vocês. Vocês acham que ele merece perdão? Mas eu não sei se precisa, se ele precisa de perdão pelas coisas que ele cometeu eu acho que ele cometeu erros como pessoas cometem erros, sabe? É,
0: Exato, eu acho que não tem necessidade sabe? De ter um perdão Sim, eu concordo, subscrevo
3: <risos> Então acho que é isso, gente, concluímos o, a trajetória de Sirius Black nessa história maravilhosa e pra gente finalizar, eu queria então puxar, como a gente faz no podcast os nossos momentos Avada e Expecto Patronum mas agora focado nos Sirius, então a gente vai falar um pouquinho no nosso Momento Avada sobre um aspecto ou um ponto do personagem que a gente não gosta ou que a gente condena ou enfim, não perdoa, ou perdoa às vezes né, ou passa aquele pano, mas que enfim, é um aspecto negativo da personagem. Luísa Conta pra gente qual é o seu
0: momento avada de Sirius Black. Tô pensando, ainda não consegui resolver, gente. É tão tão difícil, difícil,
4: né? Porque eu,
0: eu amo tanto ele. Não, mentira. É, a questão do bullying é complicado, assim. Tipo, é aquela coisa, né? Eu entendo, mas errou, né? <risos> Querendo ou não. <risos> Poxa, errou
3: feio, errou rude. <risos> É isso, eu acho é aquilo que a gente comentou, não dá pra justificar, por mais que você entenda,
0: não justifica. Sim, e o jeito que ele trata o monstro também, porque isso é o que leva, é uma das coisas que levam à morte dele, né? Então esse é meu avada duplo. <risos> a avada variar.
3: duplo nas pessoas. Muito bom. E você, Veps? O que, que você acha de negativo na personagem, de alguma forma?
4: Bom, bullying é errado em qualquer um e em qualquer circunstância. E a Luísa já falou, então eu vou trazer aqui outro. Eu diria que um momento avada pra mim foi ele achar que podia ser mais esperto que o Voldemort. Nossa, eu tô sonhando que nem o Olivaras agora, né? Voldemort fez coisas terríveis, mais grandiosas. Inclusive, deixa eu me comprometer, porque é meu personagem favorito também, né? Tá na minha lista. Minha lista é super comprometedora com o Harry Potter. Qual? Mas okay. É, eu acho que... Voldemort. Oh my god, he <risos> must not
3: be named. <risos> gente, tô é... Não, eu acho que é um personagem bem legal sim, mas eu nunca ouvi alguém
4: falar que é dos preferidos. Interessante, né? Pois é. Ele é mais complexo do que a gente imagina. E o segredo é você enxergar a história do Voldemort num contínuo. Desde quando ele era um garotinho, aliás, desde antes, né, lá do, do, do nascimento. Até ele se transformar em Voldemort. O que a gente faz é dividir, Voldemort e Tom Riddle, a gente tem que ver. Mas enfim. Então, pra mim, o erro do, do, do Sirius vai ser ele ter achado que podia ser mais esperto e feito a troca do Fiel de Segredo, gente. Era tudo que eles não precisavam. Se não tivesse feito isso, a gente não tinha história. <risos> Olha que maravilha. É. Os spider ainda tá vivos.
3: Sim. É. Foi o primeiro erro, né? Mas o único, inclusive, nem foi um erro. Foi só um probleminha. Um percalço. Um deslize. <risos> e o seu, Tommy, Qual que é o seu rapaz? Então, eu acho que é o que mais me, me entristece nessa personagem. Não é nem que eu não gosto, né? Mas é justamente a falta de maturidade dele, sabe? Eu acho muito triste a forma como a vida dele é tirada dele, assim. E que a maior parte dos erros que ele comete Vem desse lugar em que ele nunca conseguiu amadurecer. Eu acho que dá pra fazer um drinking game, inclusive, nesse podcast. Quantas vezes eu falei a palavra maturidade, né? Pra falar dos seres. <risos> Mas eu, é realmente o aspecto que eu acho mais triste da, da personagem. O quanto que a, a vida dele foi tirada dele... E ele não conseguiu desenvolver recursos psíquicos pra lidar com quase nada A ponto de esses problemas levarem à morte dele, sabe? Uhum. Se ele tivesse um pouquinho mais de maturidade pra lidar com algumas coisas Ele, ele conseguiria ficar vivo Acho que não, porque né, a Rowling matou todas as figuras paternas do Harry Mas... <risos> Se fosse, de fato, uma, uma, uma vida, acho que a vida dele estaria salva se ele tivesse conseguido se desenvolver um pouco melhor. E é isso. Então vamos sair da tristeza, vamos voltar para o amor, esquentar os nossos corações no momento Respecto patronum. Agora vamos começar com a Vevs. Qual que é o seu patrono,
4: a sua parte preferida? E agora é difícil de escolher uma só, não é mesmo? Pois não é, gente. Tão difícil. Vai ser uma parte que não tá explícita nos livros, mas que eu imagino como deve ter sido. Quando eles se tornaram animagos pela primeira vez.
0: Ah, deve ter sido muito legal.
4: É a primeira vez que ele virou um cachorro, legal.
0: imagina. Primeira vez que.
4: Por outro lado, imagina a primeira vez que o peixe virou um rato. <risos> hum.
0: Todo mundo tipo, ah, tá. A Não
2: decepção, me senhor.
3: <risos> é, é um bom momento. É verdade. Deve ter sido um bom momento Nossa, na é um vida deles, momento. né?
4: Assim. Sim. Sim. Como alguém que é fã dos marotos, alguém gosta bastante deles, então tá aí, meu momento está em Adorei.
0: Bom, e você, Luísa? É, nossa, eu gostei muito do, da Vebs. Tô até perdida. Porque eu achei que o meu era legal, mas não é tão legal assim, não. Vai ser claro não, que vai. O meu não rende um, um patrono, mas o dela
2: rende.
0: <risos> é, ah, eu, eu gosto muito da relação do, do Sirius com o Harry, assim. É, eu acho que mesmo ele tendo saído em frangalhos, assim, de Azkaban e, e totalmente imaturo, ele conseguiu juntar um pouquinho de de vida que existia dentro dele pra ele ser um padrinho responsável, uhum. sabe? Assim, dentro do que ele conseguia. Então, eu acho muito legal esse esforço dele. acho muito bonitinho. Sirius, te amo. É, isso? <risos> ah, é lindo. Eu acho que o meu tá mais ou menos nesse lugar aí também,
3: assim. Porque eu acho que a frase dele, por mais que ele tenha frases legais e tal, a é que mais fica comigo, é, no, assim, na minha cabeça, é quando o Harry escreve pra ele que ele... No quarto livro. Que a cicatriz dele doeu e meio que casualmente, assim, pra não preocupar o Sirius e tal. E o Sirius escreve imediatamente, estou voltando pra ir. E aí uhum. tem a frase que ele fala, né, que é, não me convenceu, Harry. Eu acho isso <risos> tão fofo, eu não consigo explicar Sim. o quanto eu acho fofo. assim É tão coisa de parent isso, atencioso, né? Tipo, tipo você atenção. tentando fazer o cara, não, não, tá tudo bem, eu sei que não tá bem, eu tô indo aí porque eu sei que você precisa Sim, de uhum. mim, sabe? isso tem uma camada tão bonita da personalidade dele, que eu acho que é o meu patrono, assim, é... tem a ver com o que você falou, então, com a relação dele com o Harry, que eu acho linda, mas essa frasezinha eu acho ela tão... Não me convenceu. Tô indo aí. Beijos. Resume isso, né? <risos> Ai, eu amo. É, nessa nota de amor, encerramos esse episódio com muito amor pelo Sirius. Esperamos que deu pra entender que não é justificar coisas que ele fez que não são necessariamente legais, mas que é uma personagem muito legal e muito bem construída.
4: Mas se quiser preparar o um paninho pra passar também, a gente não se importa Exatamente. Não. Se quiser entrar ah. pro nosso clube da limpeza, está absolutamente complicado. <risos> e queria agradecer a vocês, Sim, meninas,
3: vale. pela companhia. Pelas ideias que ótimas. Que é, que é. Agradecer a VEPS pela participação aqui com a gente. Se você quiser fazer uhum. o seu jabá de novo falar das suas
4: do Não. Seu contato. Foi <risos> ah. suficiente. Eu só quero <risos> agradecer o, o convite. Foi maravilhoso participar aqui com vocês.
3: Ah, adoramos fazer. Adoramos. Volte muitas vezes. É ótimo. que precisamos de mais faxineiras conosco. Sim. Uhum.
4: <risos> Olha que eu volto.
3: <risos> então é isso, gente. Esse foi mais um episódio do podcast do advento. A é gente vai importante. voltar amanhã já, porque a gente tá nessa nossa maratona. Faltando só seis dias para o Natal. Então não percam o episódio de amanhã. Tchau! Beijo! <risos>
1: É, a, hum. a Veves mudou a opinião de vocês? gente Temos Não, agora eu... fãs de Sirius aqui presentes entre nós? Olha, fãs é um pouco difícil. Mas queremos Veves em Ordem da Fênix para discutir um pouquinho mais da complexidade do Sirius? Queremos. Principalmente no, no episódio das Memórias do Snape, né? Hum, Nossa, aí, hum. aí vai ser choque de monstro, hein? Aí... <risos> A, a, o Sirius, o que é massa do Sirius né?
3: Eu também não sou fã dele Mas é, eu acho que ele é um personagem que Assim como o Snape, ele oferece uma complexidade Muito massa pra gente discutir né? Justamente essa Essa
1: complexidade humana assim, né? de, de, de as pessoas Poderem ser boas e ruins ao mesmo tempo Eu diria que todos os personagens de Harry Potter Menos o Voldemort, né? são assim Exato é, Sim, que
4: mas eu acho, que, eu acho que o Sirius Ele oferece uma coisa um pouquinho mais forte
3: assim, Porque ele é um personagem que move muitas paixões
1: Assim,
3: sabe? Uhum. É, tanto ele
1: quanto o Snape, na verdade, né? É, são personagens que envolvem muita, muita, muito amor e muito ódio dos grupos rivais ali. Então isso acaba despertando uma, uma. Acho que é mais legal ainda de discutir essa
3: complexidade quando a gente tá falando de personagens como eles.
1: E é isso, pessoal. Esse foi nosso 18o presentinho de Natal para vocês. Espero que vocês tenham curtido nesse sabadaço aí. <risos> Ouvi. <risos> Sabadaço, credo <risos> Nesse sabadaço Cassino. Houve um episódio do Sirius <risos> eu queria dizer só mais uma coisa Aú ah, uh, uh, Late coração, cachorro, de coração Até amanhã que vocês vão ver que esse final de semana Vai ser fechado com chave de ouro amanhã <risos> Aguardem, aguardem Beijos, Beijos.